0: Endclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.
1: That ball here way back. He looks up. You can put it on the board. Yes. A new franchise
0: record. 16 Strikeouts for Jake Peavy. Santa Maria. Got him. With cheese. Light it up. The Jolly Roger in front of a set-out crowd comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series. Well, we've had all the introductions, we've had all the pomp and circumstance, we've had all the fuss and feathers, but it's time, it's time for baseball.
1: Hallo da draußen, Baseball-Deutschland, wir haben uns hier versammelt zu finsterster Stunde. Kein Sonnenstrahl drängt mir durch meine riesigen Fenster, auch im Studio meines Kollegen. Ich weiß gar nicht, warum ich da Fenster sehen sollte, das ganze Geld, das er bekommt, um das ganze Schalldicht zu machen. Für eine perfekte Akustik sollten eigentlich keine Fenster dabei sein, aber da reden wir später nochmal drüber. Es ist dunkel, die Tage werden kürzer, die Nächte werden dunkler. Der Winter naht, wie äh, die Starks das sagen. Aber noch ist er nicht hier, noch haben wir Live-Berichte zu tätigen, noch können wir über Baseball sprechen. Also hier bin ich, Martin Selzer, 50% des bärtigsten und glatzköpfigsten deutschen Baseball-Podcasts. Bald, Bearded Baseball. Und auf der anderen Seite der Leitung, der Einmalige, heute mit orangener Kappe für euch aus der Hauptstadt, aus Berlin. Der einzigartige, der unvergleichbare, David Decay, Kania. Hallo David, und ich habe mich nicht
0: versprochen, jetzt hätte ich einen kleinen Applaus verratet. Äh, herzlich willkommen, liebe Baseball-Freunde da draußen, äh, Martin, mir ist es direkt aufgefallen, ich habe zugehört wie ein Lux ob du tatsächlich diesmal unseren Podcast-Namen richtig erwähnst und ich bin so stolz auf dich, du reißt äh, zu Recht, zu Recht reichst du die Hände in die Luft äh, und feierst dich selber. Ähm, ja, ähm, herzlich willkommen da draußen, ähm, du sagst es, die Nächte werden äh, dunkler, ich weiß zwar nicht, wie die Nächte doch dunkler werden können im Winter, aber okay, sie werden meistens länger, ähm, aber im Saarland, ihr im Saarland, ihr habt ja immer lustige Sprichworte. ich bin ja als Berliner, ich kann ja jetzt über Saarländer jetzt auch anfangen zu lästern, äh, wie das en vogue ist äh. und äh, deshalb äh, äh, schöne Einleitung wie E eh und E. Eh. ich freue mich heute mit dir wieder über Baseball zu quatschen, ähm, aber ich würde sagen, lasst uns einfach keine Zeit verlieren, denn es ist so viel passiert. Wir haben die Playoffs vor der Tür in Deutschland. Der letzte Spieltag, äh, bis auf das Nachholspiel der Dorena gegen Dortmund, steht vor der Tür. Und auch in der MLB hat sich jetzt so einiges getan. Wir sind auch da kurz vor den Playoffs. Einige Mannschaften haben schon erreicht. Wer, wer die Playoffs erreicht hat in der MLB und wie sich äh, das äh, endgültige Klassement in der Baseball-Bundesliga darstellt, ich glaube, darüber können wir jetzt ein bisschen besser quatschen, oder Martin?
1: Ja, also wer Grund zu feiern hat, wer leider dieses Jahr nicht so viel zu feiern hat, und äh, alles dazwischen werden wir gleich besprechen, aber wir müssen uns erstmal entschuldigen, denn wir hatten Grund zu feiern und haben unseren Grund zu feiern vergessen. Äh, wir haben unseren eigenen Geburtstag sozusagen vergessen, wie wieder Baseball hey. ist 50 Folgen alt geworden. Ganz viele Leute haben mir gratuliert, haben gesagt, ich habe gesehen, der Podcast ist jetzt, habt ihr 50 Folgen rausgebracht und mir ist es selber erst beim Hochladen aufgefallen, dass es die 50. <lacht> Folge ist. So ist das, wenn man im Trott ist, so ist das, wenn man hier dabei ist, knallharte Journalistenarbeit so auf den dieser. Tisch bringt für euch von in der Straße, in eure Gehörgänge, <lacht> ba ball bearded baseball Folge 51, alles besser, alles länger, alles schöner, damit mit Orange in der Mütze, ich mag die Mütze, was ist das für eine
0: Mütze? Hey, ich habe die mir jetzt in Hamburg, ich war am Wochenende in Hamburg, das ist eine, eine Customized äh, äh, LA Angels Mütze, ihr schön, Camouflage oben drauf, da sieht man vorne einen schönen weißen Baseball und äh, das, das Angels Logo, schön in neon orange habe ich mir bei Just Fiddles äh, in Hamburg geholt. Die haben sehr, sehr viele schöne Customized äh, äh, Caps von den einzelnen Teams und äh, du weißt ja, dass ich sehr auf Mützen stehe und ähm, auch auf ausgefallene Farben. Deshalb äh, diese wunderschöne Mütze. Aber danke Martin, dass es dir auffällt. Ja, sieht richtig gut aus, David. Und
1: weißt du, was auch richtig gut aussieht? Was denn? Freitag, der 18. September 2020, 19 Uhr, wenn man Fan von Mainz war.
0: Da hast du aber jetzt meine sensationelle Überleitung geschafft, direkt ins Thema, denn wir sind jetzt hier tatsächlich direkt in der Bundesliga und direkt im Spiel 1, wo es um den, äh, ja, um den the Best of the Rest quasi geht, äh, zwischen Mainz Athletic und Stuttgart Reds und ähm, vor dem Spiel haben wir gesagt, na, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ähm, wie ist denn äh, das erste Spiel ausgegangen, Martin? Ja, das erste Spiel war jetzt
1: vielleicht nicht so spannend, wie man das gemeint hatte. Du hast eine klar dominierende Mainzer Mannschaft, die das Ding 13-5 nach Hause gebracht hat. Wie, wie, wann genau die Punkte gewesen sind, würde ich euch erzählen, aber leider sind die offiziellen Boxscores nicht richtig, die hören nach dem dritten Inning einfach auf und zwar nach dem Stand zum 4 zu 0, aber das soll uns nicht stören, denn alle anderen Statistiken scheinen richtig zu sein und ich schaue mir ganz kurz erstmal meine wichtigste Sache an und nein, Max Bolt hat keinen Run geschlagen, ich bin enttäuscht, über dieses Spiel möchte ich nicht reden, nee, ähm, <lacht> Es ist das, was wir in der zweiten Hälfte des, dieser kurzen Saison äh, von Mainz gesehen haben. Mainz hat sich gefangen, die einzelnen Spieler haben sich gefallen. Ähm, Wildhain hat einen sehr guten Start geliefert, hat sechs Innings gepitcht, sechs Strikeouts gehabt, trotzdem irgendwie sechs Leute gewalkt und drei Hits zugelassen, aber halt keinen Run dadurch. Also du kannst auch mal sechs Leute walken, ohne einen Punkt zu kassieren. Ähm, wie das funktionieren soll, dann sollte man sich einfach mal das Spiel angeguckt haben. Ähm, die Defensive von Mainz hinten dran, ein bisschen wackelhaft mit zwei Errors, aber halt offensiv einfach die Gegner aus Stuttgart im ersten Spiel überfahren. Mit ähm, Kotowski, äh, Kevin, drei äh, Runs gemacht auf zwei Hits. Also einmal walkend reingekommen, Max Bold auch wenn er nur zwei Hits hat, selber einen Run gemacht großartigen Average, nur zwei Personen unter 200 gehauen in dem Spiel. Richtig, richtig gute Mainzer Offensive, die halt diesen
0: sehr starken Sieg nach Hause gebracht haben. Ja, und ähm, lediglich äh, von der Stuttgarter Seite, die machten es im achten Inning ein bisschen spannender. Jonas von Bergen mit einem Free Freerun-Homerun, wo man so ein bisschen äh, ja, nochmal vielleicht äh, ähm, letztes Aufbäumen des Gegners äh, hätte erwarten können oder ähm, ja vielleicht vielleicht auch erhoffen können, um das Ganze noch mal ein bisschen, bisschen äh, ja, in die andere Richtung zu treiben. Wir haben letzte Woche ausführlich auch darüber geredet, dass tatsächlich mal durchaus äh, es gar nicht in, in Baseball Deutschland unüblich ist, dass man vielleicht mal einen so ein ja, vermaledeites inning hat, wo man tatsächlich ein paar Runs mehr kassiert ähm, als äh, eventuell möglich, äh, nötig. Ähm, und deshalb war da kurz die, die Flamme der Hoffnung am Leuchten? Ähm, doch äh, ja, richtig zu einer kompletten Aufholjagd hat es dann leider nicht gereicht. Und äh, somit äh, konnten die Mainzer zumindest mal am Freitagabend nach Spiel 1 äh, ja, von dem dritten Tabellenplatz träumen. Ist denn dieser Traum denn in Erfüllung gegangen? Denn am Samstag um, um 14 Uhr ähm, gab es das Remake. Äh, wie ist es denn da ausgegangen, Martin? Naja, so wie die Seifenblasen, die zerplatzen, das
1: Ende des Sommers darstellen, ist äh, Spiel 2 das Ende des Traums und Platz 3 für Mainz gewesen. Stuttgart hat einfach den Spieß umgedreht und hat Mainz mit ihrer Offensive erfahren. Das Spiel ist 15-5 für die Reds ausgegangen. Ähm, es gab keine Mercy Rule, also wir haben 9 Innings durchgespielt. Ähm, richtig hartes Spiel. Ähm, Ward, der für Stuttgart gepitcht hat, ist einfach mal genial in dieses Spiel reingekommen. 9 Strikeouts hat er geworfen, 5 ähm, Earned Runs äh, kassiert, 8 Hits kassiert, aber dennoch dem ganzen Spiel sehr früh seinen Stempel aufgedrückt und das, was wir die ganze Saison über gesehen haben, äh, sehr früh die Batter attackiert. Äh, es ist sein vierter Sieg äh, gegen zwei Niederlagen, also ganz gute Saison eigentlich geworfen und von den 36 Battern, die er gefaced hat, hat er erstmal 21 Stück richtig schön mit dem Strike angefangen. Dann äh, Weber hinten dran, der zwei Leute gewalkt hat, und dann raus musste so ein bisschen... Und dann wird hat das Ding fertig gemacht, war keine Safe-Situation, aber dennoch schön zu Ende gefahren. Und auf der anderen Seite, Harrington hat nicht so gut ins Spiel gefunden. Stuttgart hat sehr früh attackiert, hat in den ersten beiden Innings schon zwei Runs gemacht und hat einfach dann Mainz sehr früh sehr stark unter Druck gesetzt. Und nachdem sie dann im vierten Inning vier Runs gemacht haben, ist nicht mehr viel bei rausgekommen. Zwei Home Runs haben sie gehauen von ihrer Seite aus und... Die großen Offensivaspekte von Mainz waren äh, äh, von Tim Kotowski dieses Mal, selber einen Home Run gehauen, äh, selber damit eine RBI reingebracht, äh, zwei Hits gehabt bei vier at Bats und selber hat den Run mit vier erzielt. Also das war so ein bisschen das, das Offensivleuchten äh, von Mainz. Aber Stuttgart war im Spiel zwei
0: einfach überlegend einfach besser und hat damit verdient den dritten Platz gemacht. Genau, Stuttgart hat an sich im zweiten Spiel meines Erachtens genau das gezeigt, was sie über die gesamte Saison schon ausgezeichnet hat. Sehr, sehr starke Offensive, äh, starkes Pitching und äh, in der Defense auch relativ wenig zugelassen. Somit ähm, ja, waren sie an sich vor den Spielen auch so ein bisschen mein Favorit, sogar auf dem Sweep, äh, da sich die Mainzer ja zu Saisonbeginn nur schwer getan haben, dann wieder relativ gut zurückgekommen sind. Ähm, trotzdem habe ich äh, ja, über die Saison, gesamte Saison hinweg äh, die Stuttgart ein bisschen offensiv stärker gesehen äh, in diesen Spielen. Deshalb hat mich das erste Ergebnis tatsächlich so ein bisschen überrascht. Ich äh, habe nicht damit gerechnet, dass es äh, tatsächlich so deutlich auch ausgeht. Und ja, in Spiel 2 haben sie tatsächlich das gezeigt, wofür sie die ganze Saison gestanden haben, bis auf die Spiele gegen Regensburg oder Heidenheim, die sicherlich diese Saison in einer anderen Liga gespielt haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hätte wäre wenn, hätten wir eine normale Saison, wären das sicherlich Playoffs-Aspiranten gewesen und durchaus eine gefährliche Rolle in, der, in den Playoffs äh, hätten spielen können, meines Erachtens. Oder siehst du das anders, Martin?
1: Nein, also
0: wenn man jetzt, holt oh,
1: es, wäre eine normale Saison, wir würden jetzt hier Cup machen, dann wäre das Duell Mainz-Mannheim und einiges spannender gewesen. Dann hätte H vielleicht gegen Ende noch ein bisschen mehr in die Waagschale geworfen, wenn halt die ersten vier tatsächlich weitergekommen waren. Denn äh, da ist der Unterschied jetzt nicht so viel. Das sind äh, vier Spiele vom, vom, vom dritten auf den sechsten runter. Und das kannst du einfach mal, mit, mit wenn, wenn du das Ziel vor Augen hast, dass du dennoch die Playoffs irgendwie erreichst, kannst du damit ein bisschen beißen und kratzen und drehen, vielleicht nach oben kommen. Und auch so jemand wie Haar und Mannheim sind ja da eher Leute, die in solchen Momenten ein bisschen mehr Gas geben würden und so ein bisschen mehr versuchen würden, dann noch einen, einen Postseason-Slot zu klatschen, wie man das hier so sagt.
0: Im Baseball, muss ich mal sagen lassen. <lacht> Baseball, schön südamerikanisch ausgesprochen. Ja, äh, Baseball. <lacht> ja, aber wir gratulieren natürlich recht herzlich Stuttgart dann zum Erreichen des dritten Platzes. Äh, auch Mainz, äh, im Endeffekt dann doch eine äh, gute Saison zu Ende gespielt. Ähm, wir werden das alles, äh, glaube ich, in ein besseres Verhältnis setzen können wir nächstes Jahr hoffentlich. Und da drücken wir alle ganz, ganz doll die Daumen eine reguläre Saison gespielt wird und alle unter normalen Wettkampfbedingungen da antreten können, wird sich das, das Bild vielleicht nochmal ein bisschen ja, deutlicher zeigen, was das Ganze angeht, aber Glückwunsch auf jeden Fall von unserer Seite auch an die Stuttgarter für das Erreichen des bronzenen Platzes in der Bundesliga Süd. Und damit kommen wir auch zum zweiten Spiel, in dem es an sich rein theoretisch um gar nichts mehr geht. Es ging ein bisschen um die goldenen Ananas- Platz 6 war das Ziel, so ein bisschen von den Dortmund Wanderers, die als Aufsteiger hier eingestiegen sind. Und hat es denn geklappt im Endeffekt? Konnten sie den Kölnern zumindest mal in einem von den beiden Spielen irgendwas abgewinnen, Martin? Also ob es in Spiel 2 geklappt hat, erfahren wir gleich, nachdem
1: wir Spiel 1 besprochen haben. Aber das wissen unsere Fans schon. Spiel 1 hat es leider nicht gereicht. Das war ein sehr knappes Spiel auf Augenhöhe. Da zeigt sich, dass Dortmund zwar Aufsteiger ist, aber ähm, an guten Tagen und wenn die Sterne richtig stehen, absolut mit den anderen Mannschaften, jetzt mal den beiden Top-Mannschaften vielleicht ausgenommen, mit konkurrenzfähig ist. Denn äh, 6 zu 7 ging dieses Spiel aus. Ein spannendes Spiel mit wechselnden Führungen, durch das ganze Spiel fast durch. Äh, Köln hat zwar sehr früh die Führung übernommen, Dortmund konnte gut ausgleichen. Dann hat Köln wieder nach vorne gezogen, Dortmund kam zurück und... Ähm, dann ging man tatsächlich, im siebten Inning hat dann Dortmund den Ausgleich geschafft und es stand 6-6. Aber Walk-Off-Sieg für Köln hat es ja einen 7-6-Sieg im ersten äh, Spiel gegeben. Genau, auf Seiten der Dortmund Wanderers hat äh, auf dem Mount gestandene Paradella Oliveros. Leider eine Niederlage, obwohl er ein komplettes Spiel fertig geworfen hat. Um, sechs Strikeouts hat er gesammelt, sieben Runs hat er kassiert, neun Hits hat er abgegeben, sechs Leute hat er geworkt. Es um, ist seine vierte Niederlage dieses Jahr, aber dennoch komplettes Spiel, 106 Pitches geworfen. Um, ja, und muss man einfach sagen, da sieht man jetzt auch mal... Die Statistik, von mir ein bisschen im Negativen bestätigt, von den 33 Bättern, die er gefaced hat, hat er nur fünf Stück mit dem Strike angefangen und hat das Spiel verloren. Da scheint es schon wieder, da ist, ist, mein, ist mein Gerede, nicht immer nur leeres Gerede. Wenn du auf der <lacht> anderen Seite... Ja. Manchmal manchmal habe ich auch, manchmal ist das nicht was, ähm, aber auf der anderen Seite hat es äh, äh, Piontek, äh, nee, Piontek, <lacht> Piontek, 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 das heißt Freitag, Piontek... Freitag auf Polnisch, ja. Oh, danke. Also auf der anderen Seite hat Freitag dann <lacht> äh, ebenfalls einen harten Startcard, hat ebenfalls äh, acht, Leute, acht Leute ausgestrikt, hat auch nur acht von seinen 33 gefaceten Better mit einem Strike angefangen, ähm, hat auch ein Complete Game gemacht, aber halt da war die Offensive glücklicher dabei, da hat die Offensive im richtigen Moment einfach mehr Punkte erzielt und so haben sie halt das Spiel gewonnen. ja. Ähm, ansonsten Offensive muss man sagen, wenig Left on Base auf beiden Seiten, ungefähr gleich viel mit 10 und 12, ähm, also die Leute, wenn sie auf dem Basen waren, sind normalerweise nach Hause gekommen, so sind die Punkte entstanden und hat einfach ein gutes Spiel, dass ähm, Dortmund mehr Hoffnung fürs nächste Jahr geben kann.
0: Genau, mehr Hoffnung für das nächste Jahr auf jeden Fall. Ein äh, guter Einstand äh, nach dem äh, Aufstieg, ähm, der auch über quasi ein bisschen über Umwege auch zustande gekommen ist, denn die haben ja auch noch die äh, Playdowns gespielt. Letztes Jahr gegen die Wesseling Environments, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, äh, gute, gute, gute Resultate, haben immer sehr, sehr viel äh, Competition gezeigt. Ich glaube gegen äh, Solingen auch den, den Sieg geholt, der auch ein bisschen unerwartet war. Und ja, ähm, bei Köln wiederum muss man sagen, ähm, man weiß es halt natürlich jetzt nicht, ob jetzt einfach nur das Ganze so ein bisschen ausgelaufen ist. Aber auch hier sollte man an sich von den Kölnern, da sie ein bisschen äh, Bundesliga erfahrener sind, ein bisschen mehr erwarten. Und ähm, wir werden es halt sehen, was, was nächstes Jahr äh, da auf uns zukommt. Ähm, ich habe sie live gesehen und ich muss sagen, sehr, 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 schnelle Spieler, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe und ähm, dementsprechend, äh, ja, auch schlagtechnisch sehr gut drauf, sehr aggressives äh, Schlagverhalten und da erwarte ich mir auf jeden Fall äh, nächstes Jahr auch mal vielleicht ein bisschen äh, größeren Schub, äh, die, um die vorderen Plätze ein bisschen mal anzugreifen. Wie war es denn im Spiel 2 denn? Ja, Spiel 2 war dann halt wieder
1: ein bisschen mehr, wenn man Wanderers-Fan ist, dortmund äh hat sich in einer ähnlichen Situation gesehen wie in Spiel 1, Köln hat sehr früh Punkte gemacht, zwei Runs im ersten beiden Innings, Dortmund konnte aber dann im vierten Inning, äh, nachdem sie den Ausgleich bis dahin hatten, die große äh, Aufholjagd starten und das Ganze eigentlich umdrehen, vier Runs, im vierten Inning haben dann halt zu sieben Runs für Dortmund gezählt und Köln ist da am Schluss einfach nicht mehr drauf gekommen, Endstand 7-5 für Dortmund auf... Äh, Seiten äh, von Dortmund hat äh, Binetti Sanchez gepitcht, seinen, Dritt, seinen dritten Sieg dieses Jahr eingefahren. Und wenn ich richtig, ja, wenn ich richtig, alle Dortmunder Siege bis jetzt, weil sie haben ja nächste Woche ja noch einen Nachholtermin, alle Dortmunder Siege kamen vom Rücken dieses Mannes, äh, hat auch wieder ein Complete-Game geworfen. Fünf Leute ausgestrikt, fünf Walks, fünf Earned Runs, fünf Runs halt dementsprechend abgeben, neun Hits. Und da sieht man schon wieder ein bisschen anderer Pitcher und hat den Sieg halt auch verdient. 22 von 34 Battern, die er gefaced hat, mit dem Strike angefangen. Früher Druck gemacht, die Leute ein bisschen kürzer gehalten und so haben sie das Spiel halt auf dem Rücken vom Pitcher ein bisschen gewonnen. Auf der anderen Seite Stockhaus seine dritte Niederlage dieses Jahr eingefahren. Vier Innings gepitcht, vier Strikeouts, sieben Runs zugelassen. Und dann kam halt Gorsch äh, hinten raus und vers versucht, das Ding zu halten, versucht das Ganze zu gewinnen. Kein ausgestrikt, aber halt einen, nur einen einzigen Hit zugelassen und keinen Run zugelassen. Und äh, ja, dritte Niederlage für Stockhaus hat einfach nicht so gestimmt an diesem Tag. Äh, Dortmund ihrerseitig aus haben ihre Chancen genutzt, haben ziemlich viele Leute auf Base bekommen, haben die Punkte dadurch geholt, haben einen Triple gehauen, was ich meiner Meinung nach. Äh, immer schwerer finde als ein Home Run irgendwie in der Bundesliga, weil die Leute im Outfield ja auch so einen guten Arm haben, also musst du schon wirklich in die Gap reingehauen haben, also schöner Triple von Christoph und äh, nein, war kein Triple von Christoph, von Börner war der Triple ähm, und so hat dann Dortmund äh, tatsächlich 7-5 ihr drittes Spiel dieses Jahr gewonnen und einfach, man wird ja, wenn es das letzte Spiel gewesen war, hätte man mit dem Spiel gut aufhören können, aber nächste Woche geht es ja nochmal ran gegen äh, die Wild Farmers
0: also ähm, sehen wir mal, wie es da noch weitergeht. Ja, ähm, die haben noch zwei Spiele, auf die sie sich zu freuen äh, freuen können. Nichtsdestotrotz bis jetzt äh, ja, beachtlich starke Leistung von den Dortmundern in dieser, in dieser Saison. Äh, deshalb jetzt schon mal ein herzlichen Glückwunsch nach Dortmund äh, zum Coach Roy Weschet, der auch an diesem Wochenende geglänzt hat. Zwei Hits und drei RBIs. Äh, also der, der Spielertrainer ist mit gutem Beispiel vorangegangen, hat sein Team nach vorne geführt was auch immer ein gutes Zeichen ist wenn man tatsächlich Spielertrainer noch ist und wir gehen jetzt an sich zu der Mannschaft für die wir uns sogar ein bisschen gewünscht haben, dass sie tatsächlich diese, diese Nuller Serie dass sie keinen Sieg in der Saison 2020 äh, bis jetzt verbuchen konnten dass die Serie endlich reißt und an sich gegen Tübingen Hawks, ein Aufsteiger war das Feld an sich vorbereitet für die für die, äh, für die Ulmer haben sie es denn auch geschafft Martin? Also beim heißen Kampf im Vogelkäfig,
1: äh, die Tübingen-Hawks gegen die Ulm-IT-Shore-Falcons, äh, ging das erste Spiel ganz, ganz klar an die Hawks aus. Endstand äh, von 10 zu 5. Ähm, das Ganze war aber ein sehr knappes Spiel, war lange Zeit in den Händen der Hawks. Äh, die haben im fünften Inning haben sie 5 Runs gemacht, um sich damit die Führung zu holen. Und dann hat es eigentlich nur gehießen, äh, die, bringt die Führung nach Hause, bringt das ganze Ding nach Hause. Und äh, dann hat es leider nicht gereicht, es nach Hause zu bringen. Ähm, Flüge auf dem Mount äh, war dann, vielleicht ist dann das Problem, man hat den Pitcher dann ein, zwei, ein Inning zu lang drin gelassen, denn äh, er hat dann einfach im sechsten Inning kompletten Aussetzer gehabt. Hat im sechsten Inning es nicht geschafft, die Bälle durchzudrücken, hat es nicht geschafft, das den, den Battern aufzuzwingen, wo er die Bälle hinhaben will. Und dann haben sie sieben Runs im sechsten Inning kassiert. Wow. Ähm, Krüger kam dann nach und hat versucht, das ganze Ding dann zu halten. Aber äh, dann kam auch äh, nicht mehr viel nach. Und die Tübingen-Hawks haben dann im siebten Inning einfach die Tür zugeknallt. Äh, Munz, der Reliever, der den Win eingefahren hat, hat das dann schön, hat sich schön klein gehalten. Und äh, Tübingen, die bessere Mannschaft in dem Moment, auch wenn es ein super enges, super knappes Spiel war, wenn das sechste Inning nicht so passiert wäre, wäre es der erste... Sieg für die IT-Schur-Falcons. Ähm, tut, tut uns natürlich ein bisschen weh, weil wir mögen ja eigentlich alle Mannschaften und, und null Siege. Am ähm, Ende ist es halt auch nicht gut, gegen den direkten äh, untere Tabellenplatz-Konkurrenten äh, so schlecht dazustehen. Aber es ist halt Baseball. Ich habe das Spiel jetzt leider nicht live gesehen, kann in dem Moment nicht sagen, ob im sechsten Inning äh, irgendwie ein Blitz eingeschlagen hat oder was mit Flüge passiert ist in dem Moment. Aber leider hat er das Spiel da verloren, hat seine sechste Niederlage dieses Jahr eingefahren. Und das tut natürlich
0: ein bisschen weh. Ja, tut weh, ähm, zeigt aber auch tatsächlich äh, ja, die Problematik, die bei den Ulmern über die ganze Saison schon herrscht. Und äh, auch, äh, ja, ihnen tut das, glaube ich, äh, ja, so ein bisschen nochmal einen Ticken mehr weh. Ähm, denn ein Verein, das ist ja auch kein Geheimnis, der ein bisschen auch äh, auf Imports baut, die, die dann auch für, für Pitching-Situationen oder für die Rotation auch wichtig sind, die dann natürlich mit Corona ein bisschen, ja, in Anführungszeichen bestraft sind, äh, versuchen natürlich das Beste aus dieser Situation zu machen. Äh, Timmy Flüge, äh, ja, kannst du auch im Endeffekt keinen Vorwurf machen. Der Junge, der stellt sich dahin, äh, schmeißt sich rein in die, in, in für, die für die Mannschaft. Äh, kann sich sicherlich auch was anderes vorstellen, als äh, jedes mal quasi da verdroschen zu werden oder dann halt einfach mal das Ending zu haben, nur wenn du halt niemanden in der Hinterhand hast, dann äh, ja, ist es halt halt schwer und ähm, du musst halt, äh, wie aus der Louis, beziehungsweise du noch aus der Louis, du kennst das ja, ähm, manche Sachen muss man halt einfach durchstehen, ja, du hast ja extern keinerlei Einfluss oder konntest da keinerlei großartigen Einfluss mehr nehmen, deshalb ähm, Kopf hoch, ähm, die Mannschaft wird es auf jeden Fall sicherlich weiterbringen fürs nächste Jahr. Ähm, sie werden ihre Erfahrungen gemacht haben. Die jungen Spieler, die eingesetzt wurden, äh, werden sich an das Tempo in der Bundesliga gewöhnen. Ähm, und ähm, ja, wir hoffen, dass es tatsächlich, wie gesagt, nächstes Jahr eine normale Saison stattfindet und dass man dann halt eventuell auch hier äh, ja, die Mannschaft so unterstützen kann, äh, auch vielleicht spielertechnisch, äh, wie sie es denn verdient, um konkurrenzfähig in der Bundesliga zu sein. Äh, nichtsdestotrotz, Tübingen bockstark, muss man einfach so sagen, wie es ist. Sehr, sehr viele sehr, sehr viele ja, Umstände, die äh, vor der Saison ähm, ja, absatz von Corona da waren, ähm, mit dem Wechsel von Alex trufts äh, zu, zu den Hard Disciples kurz vor der Saisonbeginn, äh, offiziellen Saisonbeginn äh, im März. Ähm, alles gut verdaut, alles gut hingekriegt und als Aufsteiger in die Bundesliga ähm, gezeigt, dass hier einiges geht, dass sie auch Baseball spielen können, dass sie Competition, äh, ja, äh, der Competition gewachsen sind und tatsächlich auch eine harte Nuss fast für jede Mannschaft sein können. Denn im zweiten Spiel, Martin, sah es nicht unbedingt besser aus, oder? Ein das zweite Spiel wurde auch nur über fünf
1: Innings gespielt. Äh, dementsprechend ein, sehr, ein kürzeres Complete-Game für Joshua Wind, äh, den Pitcher der Tübingen-Hawks, der sich diesen Sieg gekrallt hat und ähm, man muss einfach sagen Tübingen war offensiv richtig gut in diesem Spiel 10 zu 0 nach dem fünften Inning, das Ganze beendet ähm, der Shortstop-Helber mit einem mit Triple gehauen, RBI reingebracht, selber zwei Hits gehabt, äh, der Leftfielder-Hering, einem Hit äh, einmal gewalkt wurden ähm, hat drei RBIs mit seinem Double reingebracht. Ähm, du hast überall die Leute, die richtig, richtig guten offensiven Baseball gespielt haben. Und äh, was der Pitcher, was die Pitcher muss man einfach sagen, Garcia angefangen, Krüger danach und dann äh, Müller hinten raus für Ulm geworfen haben, war halt nicht so stark, dass es die Tübingen-Hawks klein halten konnte. Und die haben halt einfach äh, im direkten Konkurrenten zu für diese Saison, muss man sagen, in direkten Konkurrenten im unteren Duell äh, bewiesen, dass sie aus eigenen Kräften mit jungen Leuten die, äh, den Hawks dieses Jahr einfach auch noch überlegen waren. Also leider hat es 2020 nicht gereicht für einen Sieg für die it shore falcons aus Ulm. Ähm, muss man sagen, macht aktiv zwar was, ne, man fühlt sich scheiße, man hat kein Spiel diese Saison gewonnen, das kennen wir, das kennen manch andere Personen, die uns zuhört. Es fühlt, fühlt sich nie gut an, aber man muss das Positive sehen. Es fühlt sich dieses Jahr auch nicht so schlecht an. Es gibt keinen Abstieg, es gibt keine Relegation. Dieses Jahr halt einfach nutzen, um die Leute auszubilden, das Jahr genutzt haben, um die Infrastruktur vielleicht nochmal zu verbessern, das Jahr genutzt haben, um äh, das Team im Ballpark nochmal nach vorne zu bringen. Und dann nimmt man halt einfach für 2021 diese ganzen negativen Gedanken, steckt sie ganz hinten in den Bus, lasst den Bus in die andere Richtung fahren und geht mit voller Energie in 2021. Ähm, ich denke, da sind nicht so viele dunkle
0: Wolken, dass die Ulm-Falkens da nicht rauskommen. Dein Wort in Gottes Ohr. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen hier von unserer Sendezentrale aus. Äh, liebe Grüße an die Ulmer, liebe Grüße an die Tübinger. Ähm, und wir freuen uns auf euch in der nächsten Saison. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel. Heidenheim gegen München. Äh, da ging es darum. Wer wird denn Sieger überhaupt in der, in der Bundesliga Süd und sichert sich somit das Heimrecht? Und hier, meine lieben äh, Zuhörer, Baseballfreunde draußen, erstmal ein dickes, dickes äh, Entschuldigung von unserer Seite aus, denn äh, wir waren tatsächlich noch so ein bisschen äh, im, im Trip äh, der, der, der letzten Saison und haben euch letzte Woche gesagt, dass äh, Nord gegen Süd und Süd gegen Nord in den Playoffs spielt, was natürlich nicht der Fall ist, äh, denn äh, aufgrund von Corona werden die Playoffs natürlich äh, in dieser Saison ähm, die, die erst, beiden Erstplatzierten in der Südstaffel spielen gegeneinander, genauso wie in der Nordstaffel. Das heißt, die, das besser gesetzte Team spielt, äh, die, hat die ersten zwei Spiele zu Hause und äh, damit die auf jeden Fall zwei Heimspiele haben und die Spiele drei bis fünf äh, werden dann äh, auswärts ausgetragen, wobei dann das fünfte Spiel auf jeden Fall, auch wenn es auswärts aufgetragen ist, wird als Heimspiel äh, der, der ja, des besser platzierten Teams dargestellt wird. Ja? Ähm, und ja, wir entschuldigen uns dafür und nichtsdestotrotz, äh, Heidenheim gegen München, ähm, Stolperfalle, ja oder nein? Oder konnten die Heidenheimer zumindest mal den Regensburg ein bisschen Druck auferlegen, Martin? Ja, also hier ging es halt darum, auf Seiten von München
1: äh, war ja tatsächlich auch noch ein bisschen was zu holen. Wenn die Sterne richtig gestanden hätten, wäre ja der dritte Platz auch noch in greifbarer Nähe. wäre nicht. Äh, auch wenn die Sterne richtig gestanden hätten, war der dritte Platz nicht in greifbarer Nähe. Ähm, aber halt der vierte Platz wäre erreichbar gewesen, äh, wenn man gegen Heidenheim aufgefahren hat. Heidenheim auf ihrer Seite ähm, sind ja im direkten Vergleich ähm, sowieso Platz zwei, weil Regensburg die besseren Ergebnisse gegeneinander hatten. Um, und jetzt ging es halt einfach darum, dass falls Regensburg ein Ausrutscher passiert, darf ihnen selber auch kein Ausrutscher passieren. Ist ihnen auch nicht, so viel kann man vielleicht vorwegnehmen. Um, das erste Spiel gegen die h disciples aus München ging 16 zu 6 für die Heideköpfe aus. Um, was möchte man zu diesem Spiel sagen? Also eigentlich könnt ihr jetzt den Podcast anhalten, einen x-beliebigen Podcast aufmachen, vielleicht nicht den, wo Heidenheim <lacht> gegen Ringsburg gespielt hat und einfach meine Analyse zu Heidenheim rausholen, weil genau das ist halt passiert. Marquez Ramirez auf dem Mount, ähm, bin ich im richtigen Spiel? Ja, bin ich. Äh, Marquez Ramirez auf dem Mount äh, hat den Sieg eingefangen, ähm, hat drei Innings durchgepitcht, hat einen Strikeout gemacht, hat äh, sechs Hits und sechs Runs zugelassen, dann kam äh, Bolsenbrock raus, hat das Ding gesaved, dritter Save, seines dieses Jahres und, oh, gut war. Ne, das Spiel war halt richtig spannend bis zu diesem Moment. Heidenheim hat nur 7 zu 6 vorne gelegen und dann kamen wieder so diese verdammten Innings hin raus. Fünf Runs im vierten Inning, vier Runs im fünften Inning, schöner Dreher ähm, drin. Und ja, du lässt von Kopf, lässt du eigentlich einen guten Pitcher, der 1 1 gestanden hat zu diesem Moment, lässt du halt einen kurzen Moment zu lang drauf. Und dieser kurze Moment, wo er zu lang drauf war, explodiert um ihn rum einfach alles. Patrice kommt nach, kann es auch nicht mehr halten, walkt dann fünf Leute. Insgesamt haben sie zwölf Leute gewalkt. Und wenn du zwölf Leute für Heidenheim walkst, musst du dich nicht wundern, wenn du wenn du zehnstellig verlierst. Also, du kannst so einer Top-Mannschaft wie Heidenheim einfach nicht so viele geschenkte Punkte geben. Mhm. Und das ist halt einfach passiert. Und Heidenheim hat es halt einfach mitgenommen. Mhm. Ähm, waren jetzt nicht so die Power-Hitter dieses Mal nur ein Double und kann sonst überhaupt nichts gehauen, aber alles andere hat einfach gepasst. Da sind äh, die Bälle geflogen. Wenn der Ball richtig getroffen war, sind die Läufer reingekommen. Bases loaded haben Punkte gebracht. Runner in Scoring Position haben Punkte gebracht. Und ja, H hat so viele Punkte abgegeben, vor allen Dingen in späteren Innings. Und da war das erste Spiel
0: einfach gegessen. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt noch eine andere Seite dieses Spiels. Denn äh, dieses Jahr Nationalspieler, Ernobel Marquez Ramirez, ähm, ja, nach dem, Heiden, nach dem Spiel gegen Regensburg wieder ein relativ bescheidenes Spiel. Drei Innings äh, gepitcht, sechs Hits zugelassen, sechs Runs. Äh, da muss man sagen, er kann sich halt, die, die Heidenheimer konnten sich tatsächlich freuen und äh, darauf verlassen, dass sie noch Mike Bolzenberg-Pröck äh, haben, der quasi sie da nochmal ein bisschen gesaved hat. Und im Gegenzug, die Münchner hätten in dieser Situation vielleicht ein bisschen mehr daraus machen können, oder? Ja, da siehst du halt schon wieder, dass nicht
1: nur der Starting-Pitcher, sondern auch, wenn du jemanden in der Hinterhand hast, der das Spiel für dich retten kann, in der Hinterhand hast, den du in solchen Situationen aufs Feld schicken kannst und der auch die Nerven hat, sowas nach Hause zu bringen. Aber das ist ja, was Bolsenbrück das ganze Jahr über schon macht, wo die Offensive von Heidenheim, von Namen wie von, von, von Göring und Lutz und so weiter dominiert wird, hast du hier halt defensiv und pitcherseitig. Bolsenbrück mit seinem dritten Save dieses Jahr, ich glaube, niemand hat mehr Saves, als er, weil die anderen Spiele glaube ich auch gar nicht so eng waren, ähm, richtig gute Leistung von der Bank rausgebracht, seine Mannschaft nach Hause geführt. Du merkst halt einfach, er kommt zwei Innings und lässt einen einzigen Hit zu und walkt nur eine einzige Person.
0: Das ist halt einfach schon eine, eine richtig, richtig starke Qualität von diesem Pitcher. Genau. Und äh, nochmal, äh, um zurückzukommen, wir bedanken uns recht herzlich bei Arne Brink, denn der hat uns tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, äh, auf unserem Versprecher mit dem bezüglich der Playoffs. Also vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr immer so ganz genau zuhört, was wir sagen. Äh, und wenn wir mal quasi Quatsch erzählen, dass ihr uns da direkt mitteilt, äh, so können wir natürlich auch ein bisschen drüber lernen. Dankeschön hierfür. Und, äh, und vor Ja. Und vor allen Dingen
1: bedanken wir uns so, dass das so zivilisiert ist. Dass das äh, ist, oh, ich ist da ein Fehler passiert und nicht, ey, seid ihr doof oder
0: so. Also ich, ich bin sehr froh, dass unsere Community so nette Menschen sind. Sehr schön, also wir lieben euch alle. Ähm, wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch. Und äh, genug der Lobhudelei, wir gehen jetzt weiter ins Spiel 2. War es aber bedeutend enger, oder Martin?
1: Ja, bedeutend enger. Ähm, du merkst halt, in Spiel 2 waren halt zwei Pitcher auf dem Mount, die... Ähm, Beide super gute Leistungen dieses Jahr übergebracht haben. Ich habe nachgeguckt, wer jetzt auf beiden Seiten gestartet hat. Habe mich auf der einen Seite gefreut, weil es äh, <lacht> halt nur Wes Römer ist, Und auf der
0: anderen Seite <lacht> der Name, den du, den, den, den du schon die ganze Saison versuchst irgendwie auszusprechen. Komm, ich helfe dir. Even Rutke. Ah ja. Er sagt, er versucht, jetzt, er spricht jetzt einfach
1: Englisch aus und die ganzen Richtig. Buchstaben dazwischen verspringen, das wird ein K, wat, Y, J hintereinander, das ist ein I. Äh, <lacht> <lacht> Mach sich, okay, ich bin dabei. Also Even Rodkey äh, gegen äh, Wes Römer wahrscheinlich eines der spannendsten Pitcher-Duelle dieses Wochenendes, weil beide schon richtig gute Leistungen gebracht haben. Und das siehst du, halt auch gesehen, von der einen Seite Ivan äh, Rotke das ganze Spiel durchgeworfen, dadurch den Loss bekommen, also 1 zu 3 ist es ausgegangen, das wird mir vielleicht noch erwähnen, ja. äh, das ganze Spiel durchgeworfen. Er ist ein bisschen strauchelnd reingekommen, hat im ersten Inning zwei, Hits, äh, zwei Runs abgegeben, im, dritten, im zweiten Inning noch einen. Dann hat es im dritten Inning 3 zu 0 gestanden und dann konnte H ihren einzigen wirklichen Punkt setzen. Im dritten Inning hat sie seinen Ausgleichtreffer gemacht. Und das war's dann halt. Und dann haben beide Pitcher halt eigentlich ein sich ein Duell gegeben auf super hohem Niveau. Ähm, Römer äh, auf Seiten von, von, von den Heidenköpfen hat das Ganze sechs Innings durchgehalten, dann kam Lidke. Auf dem Mount und hat sich den Safe eingefahren, seinen ersten Safe dieses Jahr, weil Bolsenbrück wahrscheinlich da arm getan hat, könnte ich mir vorstellen. Nach zwei Endings aus dem letzten Spiel hat man einen anderen Reliever ausgeholt und hat es ebenfalls gut gemacht. Ähm. Ja, was möchte man sagen, also wenn, wenn das erste Inning anders da ausgesehen hat, wenn der Pitcher ein bisschen besser auf dem Mount kommt, wenn er ein bisschen besser reinkommt, und wenn, du kennst das als, als altgediegener Pitcher, und ich kenne das ja auch als, als Mensch mit Erfahrung auf dem Mount, äh, irgendwann, du musst halt ein paar Pitches haben, um reinzukommen, und wenn dann der Gegner Heidenheim ist, der vielleicht auf dem Curveball, der ein bisschen hängt, oder ein Slider, der nicht richtig bricht, wartet, und das Ding sieht und raushaut, dann hast du mal zwei Runs im ersten Inning, was gegen eine Mannschaft wie Heidenheim absolut nicht viel ist. Und dann haltest du das klein und du machst eine richtig gute Show. Also äh, Rudkey muss sich absolut nichts äh, nichts vorwerfen, hat ein richtig gutes Spiel gepitcht. Da hat einfach auf sein, <coughs> von Heidenheim die Defensive und das Pitching gut die Offensive von München klein gehalten. Es war ähm, von letzte deren letztes Spiel, es war einfach ein richtig gutes Spiel am Schluss, richtig guten Baseball gespielt, den Gegner klein gehalten. Kein Error und beiden Mannschaften nicht. So möchte man doch eine Saison... Also das Einzige, wie man das Spiel noch schöner gemacht hätte, wäre, wenn, wenn Haar jetzt gewonnen hätte für die Haare, Aber hat leider nicht gereicht. Die Münchner haben da jetzt leider eine Niederlage eingestellt, aber keine Niederlage, äh, hinter der sie sich verstecken müssen.
0: Auf jeden Fall nicht. Und äh, einen lieben Gruß auch an Simon Güring, der alte Mann. Äh, ja, im ersten Spiel zwei Hits, im zweiten Spiel ein Hit. Also der zeigt noch den jungen wilden äh, in Heidenheim tatsächlich dass äh, mit ihm noch lange lange zu rechnen ist und sich die leute noch ein bisschen anstellen können hinten dran wird auf jeden fall spannend zu sein ähm, bei den playoffs die jetzt anstehen wie es denn da weitergeht denn wir kommen jetzt schnurstracks zum zweiten playoff aspiranten äh, diese saison äh, den regensburger äh, legionären und die hatten es mit dem äh, ja, rekordmeister aus mannheim zu tun und auch da waren die Vorzeichen quasi ähnlich wie beim Heidenheim gegen München. Auf dem Papier vielleicht, aufgrund von der, von der Leistung, die die Regensburger über die ganze Saison schon gezeigt haben, ein ziemlich deutlicher Vorsprung für die Regensburger. Nichtsdestotrotz ist Mannheim immer wieder ein unangenehmer Gegner. Waren sie das dieses Mal auch?
1: Ja, also das ist ein Spiel, so alt wie die Baseball-Bundesliga, möchte man fast schon sagen. Äh, die Tornados aus Mannheim gegen die Legionäre von äh, Buchbinder Regensburg sozusagen. Ähm, richtig gutes Spiel. Ähm, 6 zu 1 ging das erste Spiel für Regensburg aus. Ähm, Hillard auf Seiten von Mannheim hat sich den Loss einfahren müssen mit äh, drei Ein-Drittel-Innings gepitcht, drei Strikeouts, äh, sechs Runs abgegeben. Dann kamen Wolf und äh, Perez äh, Padilla hinten raus haben dann keine Punkte mehr abgegeben, also keine Earned Runs kassiert sozusagen. Und ja, auf Seiten der Legionäre kam halt Pedrol auf den Mount hat seinen ersten Sieg dieses Jahr eingefahren. Danach Mayer ein Drittel Inning und dann Ontra hinten dran hat den Safe eingefahren. Spannendes Baseballspiel, richtig richtig gute Sache, richtig gutes Spiel ich schaue gerade drauf das ist ein Fehler in der Statistik hat natürlich keinen Safe eingefahren mit einem Strike. Strikeout wenn du sieben Runs hast, gibt es kein Safe aber okay Statistik danke schön dafür ja ähm, starkes Spiel äh, die Legionäre gefährlich wie immer zwei Home Runs einmal von Matt Vance und äh, der andere von Jan wenn du halt auch einen Lukas Jan hast der äh, als Siebter in deiner Schlagreihenfolge haut und immer noch Runs aus dem Stadion rauskloppt, ähm, dann weißt du, dass deine Mannschaft offensiv gefährlich ist. So geht das durch das ganze Spiel, durch die ganze Mannschaft, durch richtig gute Offensivleistung von den Regensburgern. Ähm, also das mehr mehr von dem, was man erwartet hat. Wenn ich denselben denselben Witz wie bei Heidenheim habe, könnte ich hier nochmal machen. Mache ich jetzt aber
0: nicht. Also äh, das, was man von den Legionären erwartet hat. Also starke Offensive. Äh äh, schlägt bemühte Bemühte Mannheimer, mehr aber leider auch nicht. Ähm, bei Mannheim muss man sehen tatsächlich, wie sie sich auch äh, die, wie sie diese Saison verarbeiten, wie sie gestärkt hoffentlich äh, in die nächste Saison gehen ähm, denn äh, auch da ist glaube ich der innere Wunsch nach einem neuen Meistertitel immer noch ziemlich, ziemlich hoch und ähm, ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da ähm, was die Mannheimer angeht ähm, wir sind gespannt, was, was nächstes Jahr was nächstes Jahr da auf dem Platz stehen wird. Und äh, denn in Spiel 2 haben sie den Regensburgern nämlich so richtig Paroli geboten. Und das war ein Krimi. Ähm, ich weiß nicht, Martin, ob du Fingernägel kaust, aber wenn, äh, dann wären die Ratzeputze kurz gewesen, oder?
1: Ja, es war richtig enges, richtig knappes
0: Baseballspiel. Ähm,
1: war wieder ähnlich von dem, was wir jetzt beim zweiten Spiel von München gegen. Ha Heidenheim? Genau, <lacht> München gegen Heidenheim. Diese, diese Lücke werde ich rausschneiden. Genau, Genau. Äh, mehr von dem, was wir in München gegen Heidenheim gesehen haben. Spiel 2 wird jetzt nicht das Spiel, das auf Fehler basiert. Spiel 2 wird das Spiel sein, das defensiv dominiert wird. Äh, du hast auf Seiten ähm, der Tornados. Hat Cole der Zweite auf dem Mount gestanden für sechs Innings. Hat sechs Leute ausgestrikt. Neun Hits zwar abgegeben, aber nur... Äh, Zwei Earned Runs von den drei, also ist einer durch einen Error mit reingekommen. Ähm, das stört dich natürlich ein bisschen, sonst wird es 2 zu 2 stehen. Aber nee, das Spiel hat halt anders da ausgesehen. Mannheim konnte im zweiten Inning gleich Akzente setzen, da hat sich die Führung erarbeitet. Im fünften Inning konnte Regensburg ausgleichen, dann ist im sechsten Inning halt die Führung an Regensburg gegangen und dann war das Ding durch. Regensburg hat äh, gestartet, hat Tomek mit acht Strikeouts, hat zwei Earned Runs hingelassen, acht Hits zugelassen, hat auch einen guten Start hingelegt und... Äh, Schiller aus dem Hintergrund sozusagen, Schiller hinten raus, hat das Ding dann zugemacht und gesaved. Zwei, ein Drittel Innings hat er gepitcht, hat drei Leute ausgestrikt ähm, Starke Aktion, von seinen acht Bettern, die er gefaced hat, hat er fünf Stück mit dem Strike angefangen und offensivseitig äh, war Harms vor allen Dingen rauszuholen für die Legionäre. Äh, zwei Hits hat er gemacht, einen äh, Triple hat er gehauen und äh, ja, war gutes Spiel auf, ähm, Seiten von äh, Mannheim konnte man jetzt äh, ähnlich ähnlich was wir zum letzten äh, letzten dann auch sagen können ähm, knappes Spiel hätte mit ein bisschen Glück anders da ausgehen können ähm, hätten sich für die Tornados sein können äh, hat dann einfach jetzt hinten raus ein bisschen das Glück ein bisschen der richtige der eine Edwerts so ein bisschen gefehlt und ja schade dass die Saison so enden soll aber ähm, Sie haben sich ja wieder gut gefangen, nachdem sie
0: einigermaßen schwer in die Saison 2020 reingekommen sind. Genau. Und äh, auch hier herzlichen Glückwunsch nochmal in Regensburg und äh, viele Grüße nach Mannheim. Ähm, und wir gehen jetzt schnurstracks in die, in die Bundesliga Nord, denn da gab es äh, ja, schon eine Art vorgezogenes Playoff-Spiel, denn äh, die Aspiranten um den ersten Platz. Äh, trafen direkt mal aufeinander. Bond Capitals gegen die Untouchables aus Paderborn. Ähm, ja, Martin, was gibt es denn zu diesen Spielen denn zu sagen? Es war auf jeden Fall alles drin, alles geboten oder würdest du sagen, äh, eine Mannschaft hat hier schon mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen?
1: Ja, also das erste Spiel hat jetzt wirklich danach ausgesehen, dass sich hier zwei Mannschaften auf, auf Augenhöhe treffen. Es war Sonntagsspiel, zwei Stück hintereinander, also ein Doubleheader, also nur sieben Ennings. Ähm, und uns war ja beiden schon klar, ne? die Untouchables und die Capitals sind sicher im Halbfinale, also sehen sich dann nächste eine Woche drauf gleich nochmal. Also war natürlich hier gleich wichtig, den Konkurrenten zu zeigen, okay, wir äh, möchten das Ding gewinnen, wir sind die stärkere Mannschaft und wir geben jetzt hier richtig Gas. Ähm, die Untouchables sind nicht so gut ins Spiel reingekommen. Äh, Bonn hat äh, im ersten Inning zwei Runs gemacht, im vierten Inning nochmal zwei, und da gab es zum Endstand von 4 zu 0. Um, das Ganze natürlich ein richtig, 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 richtig starker Sascha Koch, muss man einfach mal sagen, hat seinen sechsten Sieg für dieses Jahr eingefahren um, und das in seiner üblich, do, wirklich stark dominierenden Art gemacht. Um, sechsten Sieg eingefahren, sechs Innings gepitcht, einen einzigen Hit zugelassen, wow. einen einzigen Gegenspieler geworkt, zwölf Strikeouts. Wow. Und er ist der einzige Pitcher, der mich so ein bisschen Lügen straft, denn von den 20 Bättern, die er gefaced hat, hat er nur acht Stück mit einem Strike angefangen. Also Dankeschön dafür, Sascha Koch. Ich versuche, unserer Jugend was beizubringen und du machst mir das schwer. Nee, richtig gute Leistung, richtig starkes Pitching. Ähm, verdienter Sieg für Sascha Koch, der auch mit 81 Score mit Abstand, mit Abstand der Spieler dieses Spiels geworden ist. Ähm, aber natürlich auch offensiv die Capitals richtig, richtig, Richtig stark. Du hast einen äh, Daniel Lamp Hunt mit einem Home Run, zwei RBIs gemacht. Du hast einen Wilson Lee, der als äh, Pinch-Hitter DH reingekommen ist und gleich mal einen Home Run gehauen hat. Ähm, richtig, richtig starker Mann, richtig starke Offensive, die halt dann einfach den direkten Konkurrenten schnell gezeigt hat, okay, wenn ihr die Fehler lässt, wenn der Ball in der Zone ist, dann ist das Ding durch und so haben sie 4-0 das erste Spiel gewonnen. Ähm, nicht so dominierend von den Punkten her, aber einfach dominierend von der pitcherleistung äh, von Monsignor
0: Sascha Koch. Also hat Sascha Koch quasi nichts anbrennen lassen in Spiel 1 für die Bonn Capitals und ähm, damit war quasi so ein bisschen, zumindest mal eine kleine Vorentscheidung gegeben, denn äh, der direkte Vergleich zählt immer so ein bisschen mit. Ähm, in Spiel 2 kam da quasi die, die Rache der Untouchables oder... Konnten sich die Bonner da auch äh, so souverän durchsetzen, Martin? Also jetzt äh, Leute mit weniger Baseballerfahrung, die jetzt gesagt haben,
1: okay, Bonn ist sicher Erster, egal was passieren sollte, ähm, haben sie das Ding in der Tasche, sie können jetzt einen Gang zurückschalten. Das haben bestimmt manche mal gedacht, vielleicht auch Leute im Bonner Stadion. Alle haben das gedacht, nur die neuen Spieler, äh, die die Bonn Capitals aufs Feld gestellt haben, haben das nicht gedacht. Ähm, ging eigentlich los. Wie im ersten Spiel, ein ne, paar zwei Runs im ersten, im zweiten Inning reingeholt. Äh, Paderborn kann aber im dritten Inning gleich ausgleichen, also steht es 2-2, drittes Inning, unten und Bonn dreht auf. Fünf Runs im dritten Inning reingehauen, vier Runs im vierten Inning reingehauen und weil es so schön ist, nochmal sechs Runs, äh, nochmal zwei Runs im sechsten Inning reingebracht. Ähm, wieder zwei Home Runs, äh, wieder hinter Wilson Lee hat ihn eingehauen. Recky, der Rechtfelder, Recky, der Rechtfelder, der Rightfielder, hat ebenfalls einen Homer gehauen. Da kamen halt ziemlich viele RBIs rein. Richtig, richtig starkes offensives Baseball dieses Mal. Ähm, Lind auf dem Mount, äh, vier Strikeouts gemacht. Also jetzt ein, immer noch ein gutes Ergebnis von den Leuten. Äh, acht Strikeouts insgesamt, ja, weil nicht so unglaublich beeindruckend wie im ersten Spiel. Und Paderborn ist einfach nicht hinterhergekommen. Sie sind aufs Pitching nicht klargekommen. Sie haben selber noch zwei Errors gemacht, durch die Runs reingekommen sind. Ähm, auf ihrer Seite aus hat das Pitching nicht so gut gestartet. Äh, Kloppenburg an seinem eine erste Niederlage dieses Jahr eingefahren. Äh, Harrison und Bergmann hinten dran konnten halt das Ding auch nicht mehr retten. Und da liegst du halt riesig weit hinten dran. Und dann ist halt irgendwann auch vielleicht der Moment eher bei Paderborn gekommen, wo sie gesagt haben, okay, wir treffen nächste Woche wieder auf Bonn. Wir schonen jetzt mal ein bisschen die Kräfte, wir zeigen ihnen vielleicht nicht, was unser Star-Closer, den wir ja irgendwo aus unserer dritten Jugend noch gefunden haben, nach oben gebracht haben, ähm, was er drauf hat. Und so hat Bonn sich halt eindeutig 13-2 das zweite Spiel auch sichern können. Und damit herzlichen Glückwunsch an die Capitals aus Bonn für den Sieg der Baseball-Bundesliga Norden, der Tabelle sozusagen. Ob es äh, das goldene Pokalchen gibt, wissen wir äh, bald. Und herzlichen Glückwunsch an die Verlierer, an die Untouchable Paderborns zum zweiten Platz im Norden auf der Tabelle. Ähm, ne, zwei Mannschaften. Das erste Spiel hat gezeigt, wie nah sie dran sind und das zweite Spiel hat gezeigt, wie schnell das eskalieren kann, wenn man Bonn auch nur den kleinen Finger gibt dieses Jahr. Okay,
0: bevor wir jetzt weitergehen mit der Analyse der restlichen Spiele in der Bundesliga Nord, ich glaube, wir haben nur noch Nord, äh, Nord drin, ähm, würde ich gerne noch eine Einschätzung von dir wissen. Wir haben jetzt die Playoffs-Aspiranten beide besprochen, ähm, wer ist jetzt für dich der Favorit im Süden, Martin? Denn am Wochenende geht es ja bereits los mit Regensburg gegen Heidenheim. Ähm, glaubst du, dass die Regensburger tatsächlich aufgrund ihrer Offensivkraft und ihres ja, über die ganze Saison hinweg gezeigten auch starken Pitchings ein bisschen mehr die Nase vorne haben werden? Oder ist es für dich ein Duell komplett auf Augenhöhe und du siehst keinerlei Vorteile weder für die eine noch für die andere Mannschaft? Also der erste
1: Vorteil, den Regensburg haben könnte, und das ist ja vielleicht sogar ein wichtiger Vorteil, äh, Vorteil dieses Wochenende, ist der Heimvorteil. Ähm, die ersten beiden Spiele sind in Regensburg. Ähm, das kann immer mal wieder ein bisschen Punkte für deine Seite geben. Ne? Du kannst mit deinem ad bet song auflaufen, der Pitcher kann sich mit seiner Musik warm machen, du hast deine Fenster hinten dran. Ähm, die auch, das Legionäre, die, auch,
0: du hast die, die auch dieses Jahr, äh, diese, dieses Wochenende tatsächlich erlaubt sind. Also in Regensburg sind dieses Wochenende ähm, 400 Fans erlaubt. Ähm, das war ja über die ganze Saison hinweg nicht der Fall. Ähm, da konnte man sich nur vom Biergarten aus äh, genüsslich das Spiel angucken. Also auch da hier ein kleiner Vorteil vielleicht.
1: Ja, ähm, du musst nicht fahren. Es ist dein Stadion. Du kennst das Infield, du kennst den Mount, du kennst das Outfield. Ähm, aber ich glaube halt, die Mannschaften sind ziemlich auf Augenhöhe. Ich ich könnte mir vorstellen, dass Regensburg vielleicht dieses Wochenende dominiert, Heidenheim nächstes Wochenende zurückkommt und es dann ein super spannendes Spiel 5 geht. Das wäre meine Einschätzung im Süden. Also zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wer das am Ende nach Hause bringt. Also wenn das jetzt nicht zwei richtig krasse Klatschen von Regensburg werden oder von Heidenheim, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein eindeutiger Sieg wird von irgendjemandem. Und im Norden hast du Bonn gegen Paderborn. Und so gut wie Paderborn dieses Jahr gespielt hat, so gut hat Bonn gespielt... Plus 5. Also äh, Bonn ist dieses Jahr im Norden meiner Meinung nach so eine starke Mannschaft und das hat dieses direkte Duell nochmal gezeigt, ähm, dass ich fast davon ausgehe, dass Bonn da am Ende die eine Nase, den, den einen Bett und den einen Pitch einfach vorne
0: liegt. Okay. Gut. Und deine Einschätzung? Also für mich im Süden tatsächlich, ja, würde ich, ich nach den Spielen, die, die man jetzt vor kurzem noch gesehen hat, äh, das Duell direkte Duell zwischen Regensburg und Heidenheim tatsächlich ähm, auch aus ziemlich alles ausgeglichen äh, dasehen. Ähm, natürlich, meines Erachtens, für die für die Regensburger ein kleiner Vorteil, der auch nicht unerheblich ist, ist tatsächlich, dass man jetzt Fans erlauben darf, ähm, 400 Leute. Das könnte vielleicht nochmal einen kleinen Schub geben, so als ja, extra Boni, mehr oder weniger. Natürlich die ersten Beispiele, beiden Spiele zu Hause zu spielen und da eine, eventuell eine gute Ausgangslage zu schaffen, ist immer, immer schön, immer ein Vorteil. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ähm, Heidenheim genauso gefährlich, genauso eine gute Rotation. Nur wie ich schon die ganze Saison über sage, ich habe so irgendwie das Gefühl, die Regensburger, die wollen äh, auf ihren äh, Fanwagen oder auf ihren Mannschaftswagen tatsächlich eine neue 2020 da drauf stehen haben. Und äh, geben halt dieses Jahr immens viel Gas und deshalb Mühe, absolutes Mühe sehe ich die Regensburger hier vorne. Äh, Im Norden weiß ich nicht, ob tatsächlich dieses zweite Spiel, äh, das jetzt am Wochenende stattgefunden hat, dieses 13 zu 2 gegen Bonn, ja, vielleicht mental ein bisschen mehr den Paderbornern wehtut, als das 4 zu 0. Und 4 zu 0 ist im Endeffekt immer noch ein knappes Spiel. Da kannst du ein, zwei Dinge nochmal justieren und versuchen anders zu machen. Aber wenn du siehst, dass äh, ja im zweiten Spiel ähm, sie noch nicht mal, äh, ich glaube, Zack Dotson, ja, da holt sie sich nur das Save, also noch nicht mal als, als Starter da aufge aufgelaufen wie in den anderen Spielen, sondern nur noch mal reingebracht. Wenn du siehst, dass äh, man sich ein, so einen Zack Dotzen noch aufsparen kann, an dem man ein bisschen äh, Entspannung in Anführungszeichen noch geben kann, ähm, dann ja, zeigt das halt einfach, wie du schon gesagt hast, über die, die Übermacht der Bonner in diesem Jahr und äh, es wird tatsächlich sehr, sehr schwer für die Paderborner, dem etwas entgegenzusetzen. Nur Baseball ist verrückt. Es kann immer alles passieren. Playoffs sind immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und am Wochenende wird es sicherlich Übertragung von den Caps TV geben und von den Legionären TV. Ähm, und da lade ich alle recht herzlich ein, diese Spiele zu verfolgen. Weil, ja, besseren, viel besseren Baseball in Deutschland kann man, glaube ich, nicht sehen, Martin. Nee,
1: also das wird ein richtig spannendes Wochenende, was den Baseball angeht. Aber jetzt haben wir genug über, über die Mannschaften gesprochen, die nächste Woche noch ein bisschen spielen dürfen. Wir haben hier noch ein bisschen was vor. Und ich sehe gerade, warum du so weit lang drum herum redest, warum du so weit gehst. Denn äh, viele, viele haben es gemerkt und äh, viele haben auch gewunken, als du dein Live-Video aus der Hansestadt Hamburg äh, gestartet hast. Äh, ich habe dir auch zugewunken über den Account meiner Freundin. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Wir hatten leider das Wochenende nicht so viel Zeit, deinem Livestream zu folgen aus der schönen hamburg city aber du bist als Fanbotschafter der Berlin-Flamingos oder warum bist du mitgereist? Also von Berlin nach Hamburg ist unser David gefahren, geflogen, getanzt, wie auch immer du hingekommen bist, mit der ball baseball auf dem Kopf und mit euch äh, das Spiel Hamburg gegen Berlin zu gucken. Und damit, wie war denn Hamburg? Äh, Hamburg. Und das Wichtigste, <lacht> ja. und das Wichtigste, und das will ich erst hören, und das wollen auch unsere Fans hören, und ich glaube, das wollen auch die
0: Hamburger hauen, ist es der beste Burger der Republik? Dadurch, dass ich bis jetzt, glaube ich, nur einen Burger in Stuttgart gegessen habe und jetzt, das ist mein zweiter Burger, den ich äh, in, in Hamburg essen durfte, muss ich sagen, bis jetzt ist es der beste Burger. Ja. Ähm, sehr, sehr lecker. Äh, liebe Grüße an David Wohlgemuth, äh, mit dem ich auch noch ein, zwei Worte tauschen konnte und auch an das ganze Catering-Team der Hamburg Steelers. Sehr, 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 sehr aufmerksam. Super lecker, schöner selbst selbst äh, gebackene Brötchen von der von der Sponsor, äh, von der Bäckerei, die die Steelers unterstützt und ähm, schön Coleslaw drauf, schön Käse drauf. Du musstest quasi nichts mehr nochmal nachlegen, sondern alles schön äh, mundgerecht für dich serviert. Super super lecker, super super schmackhaft. Also dahingehend. Gibt es auf jeden Fall einen 1 Plus, äh, ähm, aber du, du weißt ja, wir wurden ja schon öfters eingeladen in der Republik, um die nächsten Burger zu probieren. Tatsächlich habe ich bei den Flamingos noch keinen Burger gegessen, das muss ich auf jeden Fall im nächsten <lacht> Jahr ähm, Nee, ähm, Hamburg ist immer eine Reise wert, ähm, sehr, sehr, sympathische, sehr, sehr sympathische Leute äh, da getroffen vor Ort. Auch äh, liebe Grüße an Mirko, äh, einen Zuhörer hier, äh, den Ballbeat Baseball Podcast hört. für den wir auch schon mal eine Frage beantwortet haben. Sehr, sehr äh, nettes Gespräch gehabt, freundliche Leute, schöne Community. Das ist genau das, was wir haben wollen. Baseball ist eine kleine Familie, ähm, die, die Stück für Stück wächst und ähm, es ist immer schön, mit euch da draußen ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen zu schnacken. Auf der anderen Seite natürlich äh, bin ich ja mitgefahren als Supporter der Berlin Flamingos und musste im ersten Spiel leider ähm, ja, eine 11 zu 0 Niederlage mit erleben, ähm, bei der mir ein Spieler besonders herausgestochen ist und das war der Herr Hader, der äh, glaube ich beim zweiten Pitch schon direkt einen Home Run gehauen hat im ersten Spiel und dann noch einen Walk off Grand Slam Home Run rausgehauen hat. Ähm, überragende Leistung, Respekt äh, von meiner Seite aus und äh, ich freue mich jetzt aber auch auf deine Analyse, Martin.
1: Ja, das wollte ich auch schon sagen. Also Unangestell müssen wir Mark Harder erwähnen. Ähm, vier at bats gehabt, zwei Hits gehabt. Beides waren home runs äh, Einer also, habe ich schon gesagt, ein Grand Slam. Das andere halt ein Single-Home-One auf dem zweiten Pitch oder so. Ist einmal ist er noch Strike ausgegangen. und Einmal hat er zwei Leute auf Base gelassen. Nee, richtig starkes Spiel. Richtig, richtig, richtig starkes Spiel von Mark Harder. Ähm, aber du hast es ja schon vorweggenommen. 11 zu 0 für die Hamburger Steelers, meine Hansiaten haben richtig früh Gas gegeben, ne? zwei Runs im ersten Inning, dann nochmal drei Runs im vierten Inning und dann im sechsten Inning halt durch die Grand Slam sechs Runs gemacht und das Ganze dadurch gewonnen. Auf der anderen Seite deine Flamingos mit nur drei Hits, mit Pitching, wenn du zwei Home Runs abgehst, ein bisschen Pitching, ein bisschen am Strugglen. Hassani hat seine fünfte Niederlage eingesammelt, in fünf Innings, drei Strikeouts angefangen. Ja, ähm, ist halt eine eindeutige Klatsche von Hamburg, die offensiv halt einfach richtig stark waren, die neben den zwei Home noch zwei Doubles gehauen haben. Eins von Strohmann und äh, ein weiteres von Murphy. Und ja, ähm, das war das Spiel eigentlich. Das Pitching von Seiten von Hamburg war gut. Jetzt nicht so überragend, dass man sagen kann, es hat... Äh, es hat nur am Pitching gelegen, dass, dass die Flamingos nicht irgendwo rausgekommen sind. Müller hat zwei Strikeouts gemacht, zwei Leute geworkt und drei Hits zugelassen. Bei 24 Batterien, die er gefaced hat, hat er 15 Stück mit dem Strike angefangen. Und ja, einfach ein solides Spiel von den Münchnern und ein schlechter Tag
0: für die Flamingos, würde ich fast sagen, so wie das so aussieht. Genau, also offensiv tatsächlich relativ schwer ins Spiel gekommen, äh, kaum richtige Bases gehabt, äh, ja so als Außenstehender auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, die Saison plätschern wir jetzt so ein bisschen zu Ende. Ähm, was meines Erachtens ja nicht unbedingt das Ziel sein sollte, denn man sollte auch in, im letzten Spiel immer noch versuchen, noch mal, äh, sich vernünftig zu verabschieden. Das ist ihnen teilweise gelungen in Spiel 2. Da ist es 5 zu 1 ausgegangen, war ungleich äh, enger das Spiel. Ähm, gab äh, auch eine etwas fragwürdige Entscheidung des äh, Homeplate-Umpire, nachdem er äh, Markus äh, Balanke äh, ejected hat, der <lacht> quasi sich tatsächlich äh, äh, mit dem Schläger in dem Ball quasi vom eigenen Schläger gegen sein Schieber gehauen hat und der äh, Amperer gecallt hat, dass der Ball im Feld war. Ja. Ähm, und naja. Und danach äh, ja, war der Kerl etwas frustriert äh, ob diese Aussage und äh, ja die Jackson kam, äh, trug der ganzen Sache auch nicht unbedingt äh, ja, was Positives bei ähm, nichtsdestotrotz, muss man sagen, ähm, ja, Flamingos im zweiten Spiel ist Pitching viel, viel, viel besser, ja, viel, viel konzentrierter, ähm, schön in der Zone geblieben, den Hamburger sind es richtig schwer gemacht, also ein langes, sehr ausgeglichenes Spiel, ähm, bis ins siebte Inning hinein wäre an sich noch alles möglich gewesen. Tatsächlich, was fehlt, ist das die Durchschlagskraft, die die, Hamburg die, die Berliner letztes Jahr in der zweiten Bundesliga ausgezeichnet hat, dass man tatsächlich aggressiv äh, an den Schlag geht und versucht tatsächlich den Pitcher zu verdreschen. Natürlich nicht übermotiviert, dass man nur Strikeout geht, aber ähm, ja, dass man tatsächlich dem, dem Pitcher irgendwie ja, nervös macht und äh, ja, demjenigen dem auch zeigen kann, hey, ähm, wenn du bei uns in die Zone wirfst, dann musst du halt auch damit rechnen, dass es Auer macht. Und das fehlt vielleicht dieses Jahr ein bisschen, ja, man kann das diese Saison so ein bisschen als äh, Learning by Doing-Saison äh, ja, hinwegnehmen. Hoffentlich nächstes Jahr eine normale Saison. Dann auch mit äh, Don Freeman, dem Head Coach, wieder an der Seitenlinie, was bestimmt auch einen Einfluss hatte auf die Leistung. Und ähm, dann äh, wollen wir mal sehen, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Aber für die jungen Spieler war das auf jeden Fall sehr hilfreich, in dieser Saison äh, dabei zu sein. Und ja nochmal einen extra lieben Gruß auch an den äh, Stadienkommentator JD, eine super, super Leistung darge äh, dargeboten und äh, Martin, da kannst du dir für die Hornets tatsächlich was abschauen, der Junge hatte vier iPads vor sich liegen, hatte unfassbar viele Knöpfe da zu drücken und er hat es alleine gemacht, da wundere ich mich, wie du immer meine Hilfe gebraucht hast in St. Ja, also da, da musst du auf jeden Fall nochmal ein bisschen fitter werden.
1: Ja, ja, absolut, ich habe deine Hilfe gebraucht, weil ich deine Gesellschaft oh, zu genossen habe und ich immer... Oh, <lacht> sehr fit. Und weil, und weil Baseball ja ein Zwei sport ist, äh, haben wir uns jetzt schon mehrmals. Ah, werdet ihr auch in unserem Special hören, dass demnächst rauskommen wird? Da möchten wir nicht zu viel verladen. <lacht> jetzt nee. Spaß verraten. Nee. <lacht> <lacht> äh. Nee, ähm. Gut, Dankeschön mal. Jetzt war aber eine Spielanalyse von David Kania. Ähm, ausgiebige. Das fand ich auch mal richtig schön. Gut, dass du dich mal getraut hast, so die Statistiken durchzulesen. Und vor ich allen hab, Dingen, dass du im Stadion warst, hat bestimmt
0: auch geholfen. Ich habe keinerlei Statistik vor mir liegen, mein Freund. Ich habe ja. immer noch, ich hab immer noch äh, den Spielbericht von äh, Spiel 1 dazu stehen. Ähm, ja. ach so, eine Sache möchte ich nicht, nicht zu vergessen ähm, zu erwähnen. Leider gab es auch eine ein, ein, ein traurige Mitteilung, äh, die uns erreicht hat, oder die mich erreicht hat, äh, wo ich in Hamburg war dass ähm, der, der Konterfei von, vom Elb-Academy-Podcast Martin Schulze leider äh, ja, im Krankenhaus liegt äh, mit einer Erkrankung. Und wir wünschen ihm natürlich viel, 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 viel besser, gute Besserung und möge er bald wieder zurückkommen. Und äh, damit es äh, das zweite äh, kongeniale Duo David und Martin weiterhin im Baseball-Podcast gibt. Also von unserer Seite alles, alles Gute. Viel, viel Kraft an die Familie, an ihn selber. Möge er bald wieder zu Kräften und Gesundheit erlangen und wir ihn wieder äh, auf den entsprechenden Plattformen hören.
1: Genau. Ja, ähm, genau, auch von mir, Martin, alles Gute, gute Besserung vor allen Dingen. Fans, wenn ihr das hört und wenn ihr die paar Sekunden Zeit habt, geht bei der Akademie Baseball auf die Social-Media-Seiten, lasst n gute Besserung da. Ähm, wir sind eine Familie im Baseball, wie David das so immer schön sagt. Und äh, David und David und Martin und Martin, als die Baseball-Podcasts äh, Lichtgestalten 2020 möchten wir einfach hier mal so ein bisschen unsere Reichweite unterstützen, um einen Kollegen, weil jetzt können wir mal wirklich zum ersten Kollege. Mal wirklich sagen, ein Kollege, zum ersten Mal im Podcast sage ich ein Kollege und es ist ernst gemeint, ähm, dass es dem bald wieder besser geht. Also, ähm, lieber Martin, natürlich auch von mir. Gute Besserung und ich hoffe, man hört sich bald wieder. Genau
0: und ähm, das bringt uns an sich zum letzten Spiel des Wochenendes und da mussten die Doren Wildfarmers gegen die so Alligators Alligators ja, so ein bisschen den Frust verdauen der verpassten Chancen. Denn man hatte sich diese Saison, die so super stark angefangen hat, so viel vorgenommen und vielleicht auch ausgerechnet, dass man tatsächlich äh, neben Bonn äh, die Playoffs-Ränge erreichen kann. Äh, man konnte dem Bonnern als einziges Team eine Niederlage abgewinnen. Und dann kam irgendwie das Vermeledeite auf Wochenende, wo man nicht gespielt hat, wo das Spiel jetzt nächste Woche noch gegen die Dortmund Wanderers nachgeholt wird. Und irgendwie seitdem klappt gar nichts. Und äh, man, erst hat man äh, ja, den Anschluss überhaupt verloren an den zweiten Platz, den man nicht mehr erreichen konnte gegen die Antatel Paderborn. Und jetzt gegen die Soling Alligators ging es um Platz 3. Und da, leider, sah es auch überhaupt nicht gut aus, Martin. Nein, also...
1: Ich, ich hätte fast gedacht, das ist eine andere Mannschaft, die da bei Doren spielt, aber jetzt, wo ich über die Namen drüber gegangen bin, ein paar Namen sind mir doch bekannt vorgekommen. Ähm, wir wissen nicht, was mit Doren passiert ist. Du sagst du sagst es immer wieder, das Off-Wochenende hat vielleicht so den Rhythmus, dass äh, das Formhoch der Dorener ein bisschen gestört. Ähm, auf der anderen Seite, die Soling Alligators haben einen richtig, richtig, richtig krassen offensiven Onslaught, äh, kann man fast sagen, abgefeuert auf die Wild Farmers. Ähm, 17 zu 4 ging das erste Spiel aus. Und das ist jetzt so der Moment, wo man sich als Alligators vielleicht auch in den Arsch beißt. Hätte man da irgendwo noch eine anderen, eine Niederlage in Sieg umdrehen können, dann wird man am Ende 10 zu 4 da stehen. Ich nehme das zweite einfach mal vorweg. Ähm, also vor allen Dingen nach so einem krassen Klatschen, also nach so einer krassen Offensivleistung. Holla die Wahlfee. Halt also allein 5 Home Runs, zwei Stück von Roger McDonald. Durch die Line-up durch. Super aggressiv, super offensiv gespielt. Ich meine, wir noch müssen nochmal sagen, fünf Home Runs. Das wow. ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen hat auch äh, Roger McDonald äh, Spieler des Wochenendes geworden. Im ersten Spiel zwei Home Runs, 6 RBIs, 2 Runs selber gemacht, einmal gewalkt worden. Also der Mann war am Schlag und war mordgefährlich. Dahinter dann Dustin Hughes, ebenfalls nochmal ein Home Run, ein RBI gemacht. Äh. Nils Hardkopf, zwei RBIs, äh, Fernando Escara, Home Homer gehauen, zwei RBIs reingebracht. Also, da war jeder, der im Schlag für Solingen war, hat irgendwie einen Punkt reingemacht. Ähm, tatsächlich gibt es nur zwei Leute ohne, ohne ein RBI an Seiten der Solinger. Und
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also, du sagst es, ähm, die, 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 das Aufbäumen kam ein bisschen spät. Letzte Woche schon äh, Gas gegeben, äh, die, die Solingen Alligators. Ähm, das Spiel übrigens ist 17 zu 6, ausgegangen nicht 17 zu 4. Ähm, das, äh, das nur mal nebenbei, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, die Dorona, so leid es mir tut, nur noch ein Schatten ihrer selbst, ähm, nicht mehr irgendwie in der Lage tatsächlich so, so richtig dran zu gehen und den Gegnern direkt ihr Spiel versuchen aufzuzwingen. Ähm, die Souveränität ist irgendwie abhanden gekommen. Ähm, keine Ahnung vielleicht hat man tatsächlich zu viel nachdenken können zu viel schon äh, ja den nächsten Schritt äh, gehen können und ja umso spannender wird es jetzt natürlich sein wie es nächste Saison ausgeht ähm, äh, Caleb Fenimore, der Spielertrainer verlässt ja die Doren Wild Farmers also wird eine Position vakant äh, ist eine Position vakant des Head Coaches mh, die ja nicht unerheblich, nicht unerheblich ist für für die Mannschaft ähm, was die Mannschaft in, äh, imstande ist zu zeigen, hat sie diese Saison natürlich schon gezeigt. Ähm, es tut mir tatsächlich so ein bisschen im Herzen weh, dass es jetzt zum Schluss äh, so sich so ausgegangen ist, dass äh, man das äh, mehr oder weniger ausfaden lässt, denn auch im Spiel 2, ähm, 11 zu 1, ähm, das ist halt natürlich schon spricht, auch dieses Spiel spricht wieder eine deutliche Sprache, dass man äh, da keinerlei großartige Gegenwehr äh, ja mehr gesehen hat oder. Gab es da irgendwie von deiner Seite irgendwelche positiven Ansätze, Martin? Ja, positive Ansätze hast du, hast du
1: überall, ne? du hast sie kommen, sie haben einen Run im ersten Inning gemacht, durch, äh, ja, was möchtest du sagen, wenn du 11 zu 1 verlierst, kann ja auch der freundlichste Kommentator der Welt nicht mehr Mut dabei reden, vor allen Dingen, wenn wir, wir haben beide okay, hier also. gesessen und haben uns gewünscht, äh, wir haben beide hier gesessen und haben uns gewünscht, dass die Wildfarmers den zweiten Platz nehmen, absolut, ähm, die Alligators waren auf unserer Vorschau, bevor das ganze Corona-Ding loskam, waren die Alligators auch so ein Geheim-Favorit für Platz 3 irgendwo in der Richtung. Oder Platz 2 sogar. Es tut, es, es tut wirklich weh für die Alligators, weil ein Sieg mehr irgendwo ein anderes Spiel gewonnen, dann wird die Tabelle vielleicht ein bisschen anders da aussehen. Ähm, die Wild Farmers haben versucht reinzukommen, wie ich gesagt habe, im ersten Inning einen Run erzielt, aber gleich Solingen nachgelegt, zwei Runs im ersten Inning, vier Runs im zweiten Inning und dann liegst du auf einmal 6-1 hinten dran und bist schon wieder dabei, nach oben zu treten. Du bist schon wieder dabei, äh, gegen den Strom zu schwimmen. Du musst aufholen, wohin Solingen dir ihr Spiel einfach aufdrücken kann. Ähm, und das haben sie halt einfach mit gutem guten Pitching gemacht. Also Tensen seinen vierten Sieg eingefahren, zwei Strikeouts geworfen, nur vier Hits abgegeben, einen einzigen Run kassiert, keinen gewalkt. hinten dran die Defensive äh, keinen Fehler hat sich äh, zugelassen, jeder Ball, der am Boden war, waren Aus, jeder Ball, der in der Luft war, waren Aus. Und da muss man einfach sagen, haben sie gut gemacht, die Alligators haben dann gezeigt, was für eine Klasse sie spielen können. Und Doren hat, muss man einfach sagen, in der zweiten Hälfte dieser Saison ein
0: wenig enttäuscht. Leider, leider, leider ähm, kann ich da nicht hinzufügen, sie haben noch eine Chance, quasi die Saison persönlich äh, in Anführungszeichen ein bisschen abzuschließen. Nächste Woche haben sie das Nachholspiel gegen die Dortmund Wanderers ähm, ähm, in Dortmund, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, da kann man zumindest mal noch einmal befreit Baseball aufspielen. Äh, es geht ja quasi um nichts und ähm, das sollte halt den Spielern da draußen auf jeden Fall ein bisschen Mut machen und ähm, ja, sie dazu motivieren tatsächlich sich äh, standesgemäß zu verabschieden von dieser Corona-Saison 2020 im Norden. Das war es auch jetzt quasi äh, endgültig von, von, von der Benz Baseball Bundesliga. Wir können noch einmal die, die Tabelle, wie, wie gewohnt durchgehen, die Abschlusstabelle äh, der Saison 2020 im Norden und im Süden, ähm, bevor wir quasi rübergehen. Äh, und ich möchte ich möchte, weil mein Licht schon an
1: ist und äh, wenn wir das jetzt mal ein bisschen umdrehen und ein bisschen Schwung reinbringen, möchte ich den Norden vorlesen, David, wenn das okay äh, äh, ist. Martin,
0: aller was du willst. Du, du, du darfst Gut.
1: Ja, okay, der Norden. Äh, Sieger im Norden und erster und ungeschlagen ne, Ungeschlagen ist falsch, aber unangefochten mit 13 Siegen und einer Niederlage. Die Capitals aus Bonn, hinten dran auf dem zweiten Platz. Die Untouchables aus Paderborn mit 10 Siegen und 4 Niederlagen. Die Solingen Alligators, ganz knapp hinten dran gefolgt mit 9 Siegen und 5 Niederlagen. Dann die Steelers aus Hamburg mit einem 500er Split, 7 zu 7. Die Doren Wildfarmers auch mit einem 500er Split, weil da fehlt ja noch äh, ein Spiel, also zwei Spiele die nächste Woche passieren. 6 zu 6, die Cardinals aus Köln, die Rotkirche, die Kardinäle, 5 zu 9, Dortmund Wanderers haben auch noch ein Spiel nächste Woche gegen die Doren White Farmers, 3 Siege, 9 Niederlagen und das Schlusslicht mit einem, einem nennenswerten Erfolg, 1 Sieg, 13 Niederlage für unsere Freunde von den Berlin Flamingos das war der Norden, Bonn hat äh, sehr früh bewiesen, wie stark sie sind, Paderborn hat gezeigt, dass sie eine gute Nummer 2 sind, haben das von Anfang bis Ende eigentlich nach Hause gefahren, seit Dorin angefangen hat so ein bisschen zu schwächeln, ist dieses Loch, das Dorin hinterlassen hat, leider nicht ausgefüllt worden und äh, Ladies and Gentlemen, er hat kein Licht angemacht, aber er ist bereit und der einzigartige
0: David Kania wird uns jetzt den Süden vorlesen. Ja, im Süden gratulieren, gratulieren wir recht herzlich den Regensburg-Legionären, die es geschafft haben, 13 Siege, eine Niederlage ähm, die Saison in der Bundesliga Süd abzuschließen. Damit haben sie den ersten Platz. Und auf Platz 2 ebenfalls mit 13 Siegen und einer Niederlage die Heidenheim-Heideköpfe. Nur aufgrund des direkten Vergleichs gegen die Legionäre sind sie nur auf Platz 2. Ähm, denn beide Mannschaften haben sich die ein, einzige Niederlage hier zugefügt. Ähm, Gratulation auch an Platz 3: ähm, den Stuttgart Reds. 9 Siege, 5 Niederlagen. Dann die Mainz Athletics mit 7 Siegen und 7 Niederlagen. Ausgeglichene Bilanz. Die Mannheim Tornados dahinter auf Platz 5 äh, mit äh, 6 Siegen und 8 Niederlagen. Und auf Platz 6 die München H Disciples mit 5 Siegen und 9 Niederlagen. Auf Platz 7 etwas überraschend und äh, herzlichen Glückwunsch auch hierfür die Tübingen Hawks mit drei Siegen und elf Niederlagen und leider, leider auf Platz 8 die IT-Shure Ulm Falcons mit keinem Sieg, 14 Niederlagen auf dem letzten Platz und ähm, auch dahingehend äh, hoffen wir, dass es nächstes Jahr besser wird. Das war die Bundesliga, ähm, meine lieben Freunde da draußen. Nächste Woche tatsächlich geht es schon los ähm, mit den Playoffs. Hoffentlich, hoffentlich ähm, finden sie statt. Es soll ja sehr, sehr regnerisch sein am Wochenende. Ähm, deshalb äh, drücken wir ganz doll die Daumen, dass äh, da keinerlei großartigen Verschiebungen mehr stattfinden. Ähm, noch ein Hinweis für die Playoffs. Es gibt jetzt ja eine äh, anstatt ursprünglich war geplant die Halbfinals in einer best of free serie äh, zu starten. Nach Absprache mit allen beteiligten Mannschaften könnte man sich einigen, äh, aufgrund der derzeitigen Corona-Entwicklung, dass die Spiele in einer Best-of-Five-Serie stattfinden können umso besser, weil natürlich dadurch mehr, mehr äh, Baseball für die Fans. Ähm, ja, Regensburg hat Heimrecht, das äh, erste Spiel findet am Samstag um 14 Uhr statt, übertragen sicherlich von den Legionären TV. Das zweite Spiel dann am Sonntag ebenfalls um 14 Uhr von den Heiden äh, zwischen Regensburg und Heidenheim und Bonn. Wie es sich gehört, <lacht> tatsächlich, da hat man der DBV, oder hat jemand mitgedacht, dass man dann das zweite Spiel abends verlegt, dass sich äh, quasi bei Regen und äh, Schiedwetter, wie man bei uns im Norden so schön sagt, äh, den ganzen Tag Baseball reinziehen kann. Erst Legionäre TV gucken um 14 Uhr, im Anschluss eine Stunde Pause, was zu Abendessen mit, den, mit der Familie und dann um 19 Uhr geht es äh, schnurstracks weiter auf den Caps TV und da wird dann Bonn Capitals gegen die Untouchable Paderborn im ersten Spiel übertragen. Und wie gesagt, am Sonntag dann äh, beide Spiele zeitgleich, da könnt ihr euch entscheiden, entweder Bonn gegen Paderborn oder Regensburg gegen Heidenheim und ähm, ja, Nachholspiel gibt es auch noch, um 12 Uhr nächste Woche findet dann Dortmund gegen Doren statt und äh, das ist ein Doubleheader und danach direkt äh, wieder das Rückspiel um 15.30 Uhr. Das war's von der Bundesliga, ähm, es war eine super, super spannende Bundesliga, trotz Corona gab es äh, sehr, sehr viel zu berichten, wir hoffen, wir hoffen ihr hattet Spaß mit unserer Berichterstattung und wir sind auf jeden Fall gespannt jetzt auf die Playoffs, ähm, ich werde sie mir ganz genau verfolgen, ich hoffe du Martin auch, damit wir nächste Woche genug zu besprechen haben. Und jetzt verlieren wir keine Zeit und gehen über den großen Teich zur MLB. Denn auch da sind so einige Sachen passiert, äh, so einige Entscheidungen gefallen, Martin. Und äh, die wollen wir unseren äh, Fans auf jeden Fall noch näher bringen, bevor wir für heute Schluss machen, oder?
1: Ja, also man muss äh, dazu sagen, wir haben ja nicht mehr viele Zeit. Wir nehmen das heute am Dienstag, den 22. auf. Also einen Tag, bevor ihr das normalerweise hört, sind wir hier zusammen in dieses Dunkel draußen. Und wir sind drin, immer noch am Reden. Und am 27. also in fünf Tagen endet die Regular Season. Und äh, also es steht, es stehen schon zwei, vier, fünf, sechs, sieben Leute fest, die in den Playoffs spielen. Aber das war's. Und jetzt müssen wir mal, jetzt, jetzt sind alle MLB-Experten, die seit Jahrhunderten MLB gucken und auch damals äh, die Zeitungsberichte ausgeschnitten haben und sich an die Wand geklebt haben wann war denn das mal so, dass fünf Tage vor Ende einer Season noch nicht äh, mindestens von 20 alle Mannschaften klar waren, die in, im Playoffs sind. Noch nie möchte ich behaupten, es ist euer Job mich zu widerlegen, so funktioniert das es <lacht> <So> Spannende, <lacht> Spannend das Ganze. Es hat auch tatsächlich ähm, äh, einiges, einige Überraschungen gegeben, das müssen wir einfach sagen. Ähm, und ich würde einfach sagen, fangen wir gediegen, wie es halt einfach ist und weil da am meisten schon feststeht, mit der American League an. Bitte Martin, bitte Martin. Fangen wir mit der American League East an und da steht schon fest, wer in die Playoffs kommt. Das ist zum einen die Tampa Bay Rays, die eine richtig starke Saison gespielt haben. Das hat keiner erwartet im Vorfeld. Bei anderen Mannschaften haben wir gesagt, es ist ein Geheimfavorit, vielleicht hinten dran. Aber die Tampa Bay Rays haben wirklich bewiesen, dass sie eine Top-Mannschaft sind dieses Jahr, haben sich von Corona nicht ins Boxhorn jagen lassen, haben guten Baseball gespielt, haben mit 655% wirklich ein Top-Ergebnis äh, erzielt das nur von zwei Mannschaften über... nee das wirklich nur von einer einzigen Mannschaft überboten wird. Also die zweitbeste Mannschaft, zweitbeste Ergebnis dieses Jahr in der Regular Season geholt. Bis jetzt kann sich natürlich ein bisschen was noch ändern, aber damit haben sie American League East ersten Platz und äh, sind sicher in den Playoffs und die zweite Mannschaft von American League East, die drin ist, ist die New York Yankees, wir haben kurzzeitig, also alle Yankees-Fans natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch von uns raus und ihr müsst immer wissen, dieser Fanhass wird ja nur funktionieren, weil wir uns ja eigentlich mögen, wie auch wieder jemand in, in Boston gerufen hat, aber dazu kommen wir gleich zu der Geschichte, die Yankees mit einer richtig starken Mannschaft wie die an, alle Jahre vorne dran, auch schon immer mit, mit Krankheit geplagt, mit Verletzungen geplagt, sonst hätten sie vielleicht noch ein besseres Ergebnis hingemacht. Aber man muss einfach sagen, die Yankees dieses Jahr auf den breiten Schultern von Luke Voigt äh, ein Mann, eine Maschine, ein Monster, ähm, der in dieser kurzen Saison tatsächlich äh, der einzige ist, der es geschafft hat, über die 20 Home Runs bis jetzt zu kommen. Also ist das die, die Chance habe ich schon irgendwann abgegeben, als irgendwann mal so in der Mitte Leute wie Tatis und Leute wie Trout aufgehört haben, viele Home Runs zu hauen. Aber aus dem Nichts kam Luke Voigt angeflogen und hat einfach mal drei, vier Home Runs einem Abend rausgehauen, als ob das nichts wäre. Big Luke hat die Yankees auf seinen Schultern getragen, offensiv. Und ich will gar nicht wissen, wie viel von den 287 Punkten Run Scott auf seine Schultern gehen. Also herzlichen Glückwunsch an Luke Voigt und die New York Yankees für erreichten äh, der Playoffs. Genau. Ja. Äh. <lacht> ja, Martin, du kannst das
0: ruhig ein bisschen, bisschen, bisschen euphorischer sagen. Es muss... Ehre mit Ehre gebührt, ähm, sie haben tatsächlich aus dieser Saison das gemacht, ähm, ja, was äh, auf, auch aufgrund der vielen zahlreichen Verletzungen, so ehrlich müssen wir einfach sein, äh, überhaupt drin war. Ähm, Luke Voigt hast du schon erwähnt, natürlich ein entscheidender Faktor, brauchen wir auch nicht drum herum zu reden, der diese Saison die Mannschaft ein bisschen mitgetragen hat, mit nach vorne gebracht hat, der auch diesen Run, diesen spektakulären, auf äh, der erste der 20 Home Runs in dieser Saison schafft. Ähm, gewonnen hat. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Tampa Bay ähm, Wahnsinnsleistung. Einfach nur atemberaubende Leistung in dieser Saison. Ähm, das gebracht, komplett sich fokussiert auf diese Saison, komplett auf das Hier und Jetzt. Alles glaube ich ausgeschaltet drumherum und tatsächlich mit diesem Score, 36 Siege, 19 Niederlagen, viereinhalb Spiele von den New York Yankees zu stehen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wo würdest du denn hier auch nochmal so kurz eventuell analysiert sehen, äh, was es tatsächlich jetzt ausgemacht hat, dass die Tampa Bay Race den großen New York Yankees und auch, sage ich mal, auch zu Recht Boston Red Sox, die ja quasi keinerlei, keiner, keinerlei Rolle in dieser Saison gespielt haben, äh, ja, so darüber hinweg gef gefegt sind.
1: Ähm, Teamwork. Ähm, das ist was wir auch bei unserer Besprechung von Tampa Bay Rays gesagt haben. Richtig gutes Teamwork, ein geschlossenes Team, dass äh, die Punkte nicht auf dem Rücken von einem Luke Void holt, sondern ähm, vor allen Dingen, wenn du jetzt auch nach Home Runs sortierst und durchgehst, wo, wo kommt der erste Tampa Bay? Das ist dann Brandon Lowry mit 13, äh, ziemlich weit unten. 17. Platz ist er, was, was die Anzahl an Home Runs angeht. Und äh, das ist nicht, was du erwartest von einer Mannschaft, die äh, das zweitbeste Ergebnis zur Zeit hat. Und wenn wir weitergehen bei der anderen Statistik für die Offensive ist, da ist auf der ersten Seite überhaupt niemand von Tampa Bay. Also da hast du nicht einen Star. Du hast nicht einen Luke Voigt, du hast nicht einen Mike Trout, du hast nicht einen Tatis Junior, du hast keinen José Abreu, ähm, du hast keinen Freddie Freeman oder sonst irgendwas. Du hast eine Mannschaft, die zusammensteht, die zusammen die Punkte macht und so zusammen das Ding gewonnen hat. Also es war eine Teamleistung und das fände ich schön.
0: Okay, und würdest du sagen, rein theoretisch, ich weiß, ist alles ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, aber in einer kompletten Saison wäre das denn auch möglich gewesen? Willst du sehen?
1: Ja, ja. ich glaube sogar bei einer kompletten Saison hätte das dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen besser ausgesehen, weil wenn du nicht, weil wenn dein System darauf basiert, dass dein Team funktioniert und dass jeder seine Leistung reinbringt, kannst du auch mal einen Ausfall abfedern. Wenn du siehst bei den Yankees, Aaron Judge, Stanton, die haben alle richtig Gas gegeben am Anfang, sind dann verletzt worden und sind weggebrochen und Leistungsträger brechen in dem Moment weg und auf einmal hat es bei den Yankees gehakt und auf einmal sind sie nicht mehr nachgekommen. Aber dann sind wieder Leistungsträger zurückgekommen oder andere Leute haben sich als große Leistungsträger erwiesen und haben die Mannschaft getragen. Tampa Bay hat die Möglichkeit, das ein bisschen abzufedern. Ähm, natürlich, wenn dein bester Hitter ausfällt, ist das ein Loch, das du natürlich hast. Aber wenn dein ganzes Team halt einfach konstant gut spielt, und das haben wir bei den 2018er Red Sox ja auch gesehen, ähm, das ist ja auch zusammengekommen, dass da viele Spieler halt einfach die Saison ihres Lebens hatten. Sender Bogarts hatte die Saison ihres Lebens. Jackie Bradley Jr. zwischenzeitlich hat gespielt wie ein junger Gott. Mookie Betts hatte bis dahin die Saison seines Lebens. Die Saison seines Lebens hat er jetzt in Los Angeles. Aber ähm, das kommt halt alles ein bisschen zusammen. Und so ist es halt auch ein bisschen bei Tampa, äh, Tampa Bay zurzeit. Und richtig gute Mannschaft, richtig gut, sieht richtig gut aus. Und wenn sie zusammenhalten können und wenn sie sich ähm, zusammenreißen können, dann glaube ich auch, dass es die Möglichkeit gibt, weit, weit in den Playoffs zu kommen.
0: Gut, und äh, auf dritten Platz haben wir in der American League East die Toronto Blue Jays, ähm, gefolgt von den Baltimore Orioles und dann den Boston Red Sox. Und Boston Red Sox, ähm, äh, nicht, dass wir nochmal diese Kiste aufmachen wollen, aber am Wochenende ist tatsächlich was Lustiges passiert, äh, beziehungsweise auch was Erwähnenswertes. Die äh, Red Sox haben es geschafft, äh, gegen die äh, favorisierten Yankees denen äh, ihre, ihre Winning-Streak zu unterbrechen. Ich glaube, zehn Spieler waren die vorher umgeschlagen, die Yankees, und haben dann gegen die Red Sox tatsächlich äh, das erste Spiel wieder verloren. Und nebenbei ist auch noch was Spektakuläres passiert, Martin.
1: Ja, also erstmal Spekulär, die Red Sox haben ein Spiel gegen die Yankees gewonnen <lacht> und das war hoch. Nee, äh, das muss man dieses Jahr noch erwähnen. Ähm, nee, ich weiß, was du erzählen willst, und zwar... Äh, ist Fenway Park, das älteste Stadion und scheinbar auch das Stadion mit den ältesten Security-Leuten. Ein Fan ist eingebrochen. Äh, ist übers Cream Monster geklettert. Also wie er genau reingekommen ist, weiß ich nicht. Aber äh, man hat äh, schön mitbekommen, was er gerufen hat. Denn es sind keine anderen Fans da. Also hörst du den einschreienenden Fan richtig gut. Er hat äh, irgendwas über den Boston Marathon gerufen, hat eine Mütze aufs Spielfeld rausgeworfen und äh, hat dann eine Aussage getroffen, die sofort vom Boston Red Sox Fanforum dementiert wurde und gesagt wurde, dieser Mann spricht nicht für uns, denn er hat gerufen, we love you New York, Boston loves New York. Und dann ist er von den äh, Security-Kräften weggetragen worden und nach so einer Aussage wahrscheinlich ist er irgendwo in Massachusetts in einem Irrenhaus wach geworden. Äh, wissen nicht, also der Mann, ein, ein verrückter Red Sox-Fan, also verrückter Red Sox- und Yankee-Fan äh, ist eingebrochen während dem Spiel, hat für eine Unterbrechung des Spiels gesorgt und hat lustige Sachen gerufen, aber ja, so, so, ab und zu sowas Lustiges braucht man auch mal. Er hat jetzt eine Mütze noch aufs Feld geworfen, die ein Ballboy aufnehmen musste. Aber das war auch schon neben dem Sieg von Boston so ein bisschen das Highlight für dieses, für dieses
0: Wochenende für mich. Okay, dann äh, gehen wir schnurstracks weiter in die American League Central. Und äh, auch da haben wir zwei Mannschaften, äh, die bereits die Playoffs äh, sich gesichert haben. Und zwar die Chicago White Sox und die Minnesota Twins, also unser Max kepler ähm, hat quasi doppelten Grund zu feiern. Ja, zum einen äh, haben sie es geschafft, einen Playoff-Spot äh,
1: zu halten und ich lug auch doch schon einmal mal nach vorne, gegen wen müssen sie spielen? Ach, okay. Müssen gegen die, die Yankees spielen in der ersten, im ersten Spiel, also können sie tatsächlich sich für letztes Jahr revanchieren und sich so ein bisschen rächen. Ähm, und zum anderen hat er seinen 100.
0: MLB-Homerun gehauen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Genau, 100. MLB-Homerun. Ähm für, äh, für, für Max Kepler ein bedeutendes, ein bedeutendes äh, ja, Stück Geschichte, kann man ja einfach so sagen, ähm, passiert halt einfach nicht häufig ähm, und ja, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite
1: Ja, absolut und auf der anderen Seite noch herzlichen Glückwunsch an Chicago White Sox ähm, die Ge meine Geheimfavoritmannschaften der American League Central, die haben zu Beginn als die ersten Trades im Ende des Jahres durchgekommen sind, habe ich gesagt, oh die White Sox haben sich da richtig gut verstärkt ja. Und äh, vor allen Dingen muss man Tim Anderson, den richtig jungen Shortstop, erwähnen, der auf Platz 2 des Betting Average steht. Also mit so jungen Jahren, der Mann ist, ich mache kurz eine Statistik auf, wann ist er, ist 27 Jahre alt, äh, seine erste Saison in der MLB zu spielen und dann ähm, auf sage und schreiben 65 Hits in 43 Spielen zu kommen. 355 Average zu hauen ist richtig, richtig gut. Und nebenbei noch super schnell und gefährlich: 39 Stolen Base, ähm, 10 Home Runs gehauen, 21 RBIs. Tolle Saison von Tim Anderson. Und gleichzeitig muss man auch erwähnen: ein Einkauf, der ihn richtig, richtig, richtig gut getan hat. José Abreu, First Baseman, 18 Home Runs zurzeit, Platz 2 auf der Home Run-Tabelle und äh, müsste sogar Platz 1 in der RBI-Tabelle sein. Genau, Chicago White Sox offensiv zwei richtig, richtig Bomben dieses Jahr gehabt, die sie hier auf Platz 1 gebracht haben.
0: Herzlichen Glückwunsch nach Chicago, Herzlichen Glückwunsch nach Minnesota. Somit äh, werden wir auf jeden Fall äh, ja, beide Mannschaften äh, in den Playoffs nochmal sehen. Würdest du hier Chicago ein bisschen stärker einschätzen, als, äh, als äh, ja, zur Zeit zumindest mal die Minnesota Twins, Martin?
1: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Chicago eine Runde weiterkommt. Ich mache ganz kurz... Äh, die Liste auf, um zu schauen, gegen wen sie spielen müssen. Die Chicago White Sox äh, treffen auf äh, Cleveland, wie es aussieht. Genau, würden auf Cleveland treffen, die eine Wildcard bekommen, ähm, wenn alles so stehen bleibt, wie es jetzt steht. Ähm, also gute Chancen. Man hat dieses Jahr sehr oft gegen Cleveland gespielt und hat auch sehr oft gegen Cleveland gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da gut nach vorne kommt. Minnesota hat es mit den New York Yankees ein bisschen schwerer ähm, als ersten Gegner. Aber ja, Cleveland ein bisschen enttäuscht, aber wenn wir gesagt haben, dass die White Sox dieses Jahr gewinnen und richtig gut abgehen und wir wünschen uns, dass Minnesota in die Playoffs kommt wegen Kepler, da muss natürlich jemand hinten dran liegen und das ist Cleveland. Ähm, knappe Sache am Ende ähm, aber haben sich ja ein Wildcard-Slot zurzeit noch gesichert, wie es aussieht. Seattle werden die einzigen, die ihnen da ein bisschen gefährlich werden können. Ähm, also sieht sehr wahrscheinlich aus, dass sie einen Wildcard-Slot haben, gegen Chicago müssen sie ran. Und dann sehen wir mal, was da passiert. Hinten dran noch Detroit, die, nachdem sie am Anfang ein, ein Aufbäumen gemacht haben und wir alle gedacht haben, was ist denn da los in Motor City Detroit, ähm, hat es leider nicht gereicht. Am Ende war ein bisschen früh die Luft raus. Und hinten dran die Kansas City Royals, hat es auch einfach nicht gereicht. Beide Mannschaften ein bisschen outclass dieses Jahr wieder. Ähm, beide Mannschaften ein bisschen wenig Gas gehabt, um am um Schluss noch ein bisschen was rauszuholen. Und so ist die Tabelle halt zusammengekommen
0: gut und in der American League West da haben wir eine Entscheidung die komplett jetzt schon versteht als einziges Team und bereits äh, auch äh, Sieger der Division äh, sind in die Oakland Aces also Moneyball äh, scheint sich dieses Jahr bezahlt gemacht zu haben die die Aces mit 33 Siegen 27 Niederlagen ähm, siehst du sie tatsächlich so als ja, Geheimfavoriten auf die auf die World Series also Geheim-Favorit ist, ist eine gute Sache. Du hast vor allen Dingen Matt
1: Olson, der mit Abstand am meisten RBIs reingeholt hat. Ist halt so ein Hit-and-Miss-Pitch-Better, äh, ist unter der Mendoza-Line, aber 14 Homeruns, 42 RBIs. Der trifft halt, wenn es drauf ankommt. Ähm, Stephen Piscotti hinten dran, der Right-Fielder mit 29 RBIs. Also ist auch eine Mannschaft, die für sich gesehen jeden Spieler einzeln rausgeholt. Ähm, jetzt nicht die die großartigen, leuchtenden Stars hat, die jetzt die Tickets verkaufen, sondern so durchgehend immer wieder gefördert. Da mit Olsen und Matt Chapman, mit jeweils über 10 Home Runs machen natürlich Punkte wett, aber dann Marcus hinten dran, Sean Murphy, der Catcher, Robinson Crossman, alle so mit 7, 6, 5 Home Runs, das sind halt alles Punkte, die reinkommen. Und ähm, das ist halt, wenn man sich das anschaut und äh, sich überlegt, okay, wie, wie, wie kann das dazu kommen, wie, wie, wie machen wir das? Äh, vor allen Dingen hast du eine Mannschaft, die funktioniert. Entschuldigung, ganz kurz, Leute, hast du hast eine Mannschaft, die funktioniert. Du hast eine Mannschaft, die als Mannschaft funktioniert. Ähm, du hast einen Pitching-Staff, der nicht total abstinkt. Äh, Mike Fiers, äh, vor allen Dingen sechs Siege, äh, zwei Niederlagen nur mit einem richtig guten ERA. Ähm, Du hast äh, eine gute Rotation dran du hast Chris Bassett mit 5 Siegen und zwei Niederlagen, 2 Niederlagen, 2.57er IAA Sean Manea, 4 Siege, 3 Niederlagen, du hast äh, Liam Hendricks, der Pitcher, mit 1,23 EMA, also du hast einen pitching Staff der funktioniert, du hast eine Offensive, die als Team funktioniert und da könnte passieren, dass du weiterkommst. Äh, Zweitens, Slot äh, sehr wahrscheinlich gesichert hat sich Houston, hundertprozentig ist es ja noch nicht sicher, aber wir gehen davon aus, dass es Houston ist, ähm, Justin hat verdient den Slot bekommen, den ihm keiner geben will. <lacht> so war die Überschrift äh, im, im amerikanischen Sportsmagazin.
0: Okay. Siehst du das so? Also es ist halt tatsächlich immer noch ein bisschen Geschmäckle dabei. Die ganze Situation ist, glaube ich, immer noch nicht komplett durchgestanden mit dieser Affäre, dass gecheatet wurde und Cans äh, also mit, mit, ähm, mit Müll... Mit Mülleimern quasi Pitches verraten wurden und äh, den Leuten ja, ja quasi ein Vorteil verschafft wurde. Hm. Also, ich bin auch immer dafür, dass man den Leuten auch eine zweite Chance geben sollte. Nichtsdestotrotz bin ich halt auch dafür, dass Leute, wenn sie Scheiße gebaut haben, ähm, zur Rechenschaft gezogen werden. Und äh, auch es gehört auch ein bisschen Größe dazu, zu sagen: Hey, pass auf, äh, tatsächlich. Ja, wir haben Scheiße gebaut, wir wurden erwischt, äh, ich habe es getan und dann akzeptiere ich halt eine spiele -Sperre von X-Spielen oder sonst was. Und, ähm, und, und ja, lebe halt einfach damit, anstelle von, ja, ähm, wir werden jetzt geschützt von von der MLB, weil wir quasi und die informationen rausgerückt haben. Das ist halt tatsächlich das Unverständliche und das können auch die Fans nicht nachvollziehen und, äh dementsprechend auch nicht die anderen Mannschaften äh, nachvollziehen. Wir haben immer noch verschiedene Statements von verschiedenen Spielern, die die sich, keine Ahnung, äh, Müll, äh, Mülleimer auf die Cleats sprayen lassen, äh, wenn sie gegen die Astros spielen und äh, lauter solche solche kleinen Sachen. Du siehst halt einfach, dass es tatsächlich sehr, sehr viel dahinter steckt. Und ähm, du siehst auch, aber genauso auch, äh, dass die Astros damit sehr zu struggeln haben. Wenn du dir anguckst, 250 Runs erzielt 248 kassiert, das ist gerade mal ein plus 2 ähm, äh, Durchschnitt. Ähm, also das ist halt ja nichts Überragendes. In dieser Liga kann man zurzeit tatsächlich froh sein, dass man Seattle drin hat, ähm, die ja äh, überraschend quasi an Platz 3 sind. LA Angels, die sich quasi selber dieses Jahr im Wege stehen, ähm, die mit, äh, mit, mit, mit Madden als neuem Coach eventuell noch mal ein bisschen lernen müssen, äh, wie sie spielen, äh, wie was gemacht wird. Und ähm, ja, und Texas, ja auch nur noch in Schatten, seiner selbst. Ähm, deshalb deshalb stehen sie halt da oben und äh, ja, können eventuell diesen, diesen zweiten Platz da, äh, sich sichern in ihrer Division und die Playoffs sicher machen. Ja, es ist halt ein zweischneidiges Schwert und... Ja, ich kann die die Entscheidung oder die die, die Emotionen von einigen äh, Fachblättern und von einigen Spielern durchaus nachvollziehen. Obwohl es mir auch tatsächlich leid tut, dass ein Spieler wie Justin Verlander, den ich sehr verehre als Pitcher, jetzt, ähm, wie jetzt diese Woche rausgekommen ist, sich doch dieser Tommy John äh, äh, quasi äh, Operation unterziehen muss, diese Ellenbogen-Operation, äh, die ihn auf jeden Fall für nächstes Jahr höchstwahrscheinlich rausnimmt. Und erst 2022 wieder Baseball aktiv betreiben wird äh, professionell mm, ja man sieht es halt ganz einfach mit einem anderen Auge die waren die Mannschaft war mir vorher immer relativ sympathisch, ich glaube dir auch bis dann das Skandal rausgekommen ist äh, woran es denn liegt, dass sie quasi alles im Grund und Boden schlagen ähm, ich meine die haben gegen die Yankees gespielt Aroldis Chapman, einen der besten Closer äh, ever ähm, quasi auch kaputt gehauen äh, Jose Altuve und wenn du dann weißt, okay, ähm, der wusste halt, was da kommt ne, und konnte sich halt dementsprechend darauf vorbereiten, tut das halt alles so ein bisschen halt immer noch nachheilen. Und ich glaube, das wird noch vielleicht noch eine oder zwei Saisons weiterhin brauchen, um wieder ein bisschen Normalität einzukehren und dass man ähm, ja quasi das Ganze ein bisschen ja, verdaut, vergisst äh, und äh, ja, sich auf das äh, normale Baseball-Leben konzentriert.
1: Ja, absolut.
0: Ich hoffe, dass diese Saison,
1: also. Ich sehe es so ein bisschen ähnlich. Sie haben natürlich aus spielerischer Sicht haben sie den Platz verdient, wo sie jetzt sind. Aber ich hoffe halt einfach, weil es ist ja die Mannschaft, dass halt niemand wirklich leiden kann, gegen die Mannschaft, gegen die Ace, die eigentlich jeder leiden kann, wegen Moneyball und wegen weiteren Gründen. Ähm, sie spielen gegeneinander. Die erste Woche ist ja dieses Wildcard, also die erste Woche, die ersten drei Tage ist dieses Wildcard-Turnier, best of free, gegen die Ace. Und ich hoffe halt einfach, dass die Ace das gewinnen. Also ich bin... Überall bin ich ein bisschen unparteiisch, bis auf ein paar andere Spiele. Also klar äh, hätte ich gern, dass, dass äh, die Twins weiterkommen und ich hätte halt unglaublich gern, dass die Aces weiterkommen. Das sind eigentlich die beiden Sachen, wo, ich, wo mein Herzblut ein bisschen steckt. Und die Spiele werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Weil das sind die Spiele, für die es mir so ein bisschen darum geht, ähm, die Seele des Baseballs zu retten. Ja, Gehen wir einfach mal weiter, jetzt haben wir auch mal, seht ihr, wir haben auch, können auch mal über andere, außer über die Red Sox ganz lang reden, äh National Geist. und äh, hier ist es tatsächlich noch nicht sicher, wer weiterkommt und ich habe jetzt länger, länger die Tabelle angeguckt und ich habe mir länger an, das Ganze angeguckt und alle anderen Tabellen und äh, ich glaube 33, nee 33 ist es auch nicht, ich weiß nicht, was der Threshold ist, ich weiß es nicht, wann, wann die MLB sagt, diese Mannschaft ist hundertprozentig weiter, denn Atlanta hat 32 Siege zu 22 Niederlagen, das ist eine bessere Statistik als die Yankees und sind nicht weiter. Haben auch einen besseren Percentage und alles mögliche besser als die Yankees, aber sind noch nicht sicher. Also ich verstehe noch nicht, warum die noch nicht markiert worden sind. Vielleicht fehlen da noch zwei, drei Spiele irgendwo, aber das macht rechnerisch auch keinen Sinn, sagen wir mal für wieder eine andere Mannschaft. Ähm, wenn mir das jemand noch erklären kann, werde ich das gerne in den Kommentaren tun. Aber ähm, wir müssen es mit dem Stand gehen, wie es jetzt aussieht. In dem Moment kommt äh, Atlanta weiter äh, mit 32 Siegen und 22 Niederlagen. Hinten dran Miami mit 28 Siegen und 26 Niederlagen. Eine Mannschaft, die auf dieser Position wahrscheinlich niemand erwartet hat. Ähm, Philadelphia ist dritter mit 27 Siegen und 27 Niederlagen. Also die könnten tatsächlich Miami noch ein bisschen ärgern. Vor allen Dingen, weil sie zurzeit gegen Washington spielen, ähm, was als Kellerkind dieser. Dieser Division als ehemaliger Champion halt irgendwie ein bisschen traurig ist. Und zwischen Washington und Philadelphia hocken noch die New York Mets, die trotz einer der besten Offensiven, trotz einer der besten Pitching und trotz <lacht> einer der besten Statistiken es schon wieder nicht schaffen, irgendwie nur ein bisschen relevant zu sein. Und es tut mir schrecklich leid. Und wenn, wenn ihr ganz viele Podcasts zurückspult, bei irgendeinem Interview äh, habe ich gesagt, dass mein Traumfinale New York gegen New York ist dass die Mets dann The Battle um Big Apple gewinnen. Aber das werden wir leider nicht haben. Also Atlanta, ganz klar, die stärkste Mannschaft hier und für mich auch schon sicher weiter und für mich auch schon eine Runde weiter. Miami hinten dran könnte von den Phillies noch ein bisschen geärgert werden. Aber wenn ich mich so umgucke, müssten die Phillies sogar den, den Wildcard-Slot haben. Ja, die Phillies haben sogar den Wildcard-Slot. Also egal, was hier passiert, wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich drei Mannschaften aus der National League East weiterkommen.
0: Ja, und wer hätte also, gedacht vor der Saison, dass Miami äh, da mitmischt, und tatsächlich äh, in die Playoffs kommt. Ähm, wir haben auch online ein bisschen kontrovers diskutiert, äh, was die, was die Playoffs-Zusammensetzung äh, angeht, dass jetzt so viele Mannschaften in der Playoffs äh, dabei sind. Wie stehst du eigentlich zu, der, zu dieser Situation, Martin? Findest du das gut oder sagst du eher, bist du eher für den alten Modus, dass es äh, schön knackig ist, dass im äh, Endeffekt nur die, die die Top 1 gesetzten plus Wildcard-Games äh, Wildcard, äh, äh, da mit dabei sein sollten?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen, um die, um die Postseason groß zu halten und in der Postseason viel zu geben, weil die Postseason bringt ganz viel Geld ein. Und je länger die Postseason ist, desto mehr Geld machst du mit Fernsehgeldern. Ähm, nee, ich finde es spannend. Es ist ein interessantes System. Ich finde es auch gut. Ich finde auch gut, dass wir äh, eine Bubble haben ab, äh, der, nächst, ab der nächsten Level. Gibt es eine schöne Bubble? Dann sind in der American League äh, hast du San Diego und Los Angeles als Bubble. Und in der National League hast du Arlington und Houston als Bubble. Um, und das Ganze geht dann halt weiter Arlington, Santiago, Santiago geht weiter und das Finalspiel ist auch in Arlington um, ich finde, die größere Playoffs, muss ich ganz sagen, finde ich gut ich finde gut, dass mehr Mannschaften in die Playoffs reinkommen denn die Wildcard also die Wildcard-Slot ist, ist, ist auf der einen Seite vielleicht in einer Division ein bisschen leichter zu kriegen als in der anderen, sagt man ja immer und um, wenn du vor allen Dingen so Mannschaften hast wie Los Angeles und New York, die zurzeit halt einfach so stark sind, dass du sie jedes Jahr gesetzt in die Playoffs bringen kannst, es ist vielleicht lustig für auch mal Fans von kleineren Teams, äh, den Teams eine größere Chance zu geben, weiterzukommen, als ein Spiel gewinnen zu müssen im Wildcard. Die Wildcard vor allen Dingen mal best of three zu machen, ist unglaublich gute Idee. Den ersten Schritt so zu machen, finde ich auch, ist eine richtig gute Idee. Und ähm, ne, Ich mag die neuen Playoffs. Und jeder, der was anderes sagt, darf gerne sich mit mir drüber unterhalten, warum. Ich mag die neuen Playoffs, ich finde sie schön.
0: Sehr schön. Also haben wir wieder euch da draußen zur Diskussion angeregt. Schreibt uns gerne über die Social Media Kanäle, Nachricht oder sonst was. Wir werden das hier mit aufgreifen und ihr könnt versuchen, Martin von eurer Meinung ein bisschen zu überzeugen. Und während ihr das tut, werden wir gerade noch besprechen, wie es in der National League Central aussieht. Die ja immer so ein bisschen als ja, durch, durcheinander, durchgemischt bezeichnet wurde und ähm, dieses Jahr aber tatsächlich sehr souverän, sehr sehr linear das Ganze abläuft. Die Chicago Cups drohen da über alle mit 32 Siegen, 22 Niederlagen, gefolgt von den St. Louis Cardinals, die sich vermutlich auch ähm, diesen, äh, diesen Slot äh, hier in der Postseason angeln werden mit 26 Siegen, 25 Niederlagen, viereinhalb Spiele hinten dran und dann auch schon die Cincinnati Reds, ein bisschen überraschend, muss man sagen, vor den Milwaukee Brewers mit 28 Siegen, 27 Niederlagen und dann die Milwaukee Brewers mit 26 Siegen, 27 Niederlagen und dann die Pittsburgh Pirates mit 15 Siegen, Niederlagen. Ich habe es extra leise geredet, damit sie dir das nicht so sehr weh tut, ah, Martin. Ist alles in Ordnung, ist alles gut, ich kann
1: damit leben. Also dieses Jahr hat mir gezeigt, Baseball kann auch schlimm sein als Boston und als... Äh, Pittsburgh-Fan, aber wir haben ja auch jetzt das andere Ergebnis, was wir gesagt haben, wer kriegt den Nummer 1-Pick äh, 2020, also 2021, den Draft. Pittsburgh kriegt den sehr wahrscheinlich. Da kann ich mich drüber freuen, dass ein weiterer guter Spieler weggetradet werden kann von Pittsburgh. Nee, alles in Ordnung. Nee, die Chicago Cubs äh, haben endlich mal wieder eine Saison so stark gespielt, wie wir sie eigentlich immer erwarten. Das Team funktioniert richtig gut. Das Pitching steht ganz solide. 26 Punkte Difference ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber das reicht zu gewinnen. 32 Siege zu 22 Niederlagen das ist eine sehr gute Statistik. Kannst du mit durchgehen. Sie beenden sehr wahrscheinlich ihre, ähm, ihre Kampagne auch mit mehr, äh, auch mit gut vielen, aus also einer guten Siegesserie sozusagen. Sie spielen jetzt gegen Pittsburgh. Gegen Pittsburgh spielen kurz vor den Postseason. Sorgt halt dafür, dass du ein paar Spieler vielleicht ein bisschen entspannen kannst. Und sie haben halt den ersten Platz ziemlich sicher in der Tasche. St. Louis hinten dran. Ähm, es war ja so ein bisschen auf und ab in dieser ganzen Sache. Die Reds haben immer wieder angegriffen, die Brewers haben immer wieder angegriffen. Jeder hat mal mitgespielt bis auf Pittsburgh. Aber dass St. Louis sich auf dem zweiten Platz retten kann so ein bisschen liegt zurzeit halt auch noch dran, dass ein paar Spiele fehlen. Cincinnati hinten dran hat mehr Siege, aber halt die schlechtere Percentage. Das ist halt die National League Central ist halt noch ein bisschen wirrwarr, weil noch nicht alle Spiele richtig durch sind und dann auch Nachholtermine dabei sind. Aber mir könnten sicher sein, dass die Cups schon durch sind. Ich glaube, hinten dran kommt Cincinnati. Und ähm, dann ist es tatsächlich noch interessant, wer die Wildcard-Slot hier kriegt. Also in National League Central bleibt das halt bis zum Schluss ein bisschen spannend. Bis auf den ersten Slot, den haben die Chicago Cups. Genau.
0: Und in der National League West, äh, da kommen wir jetzt zum Abschluss. Ja, was soll man sagen? Die LA Dodgers drohen hier auch über allem. Ähm, 38 Siege, 16 Niederlagen. Lass mich mal kurz schnell drüber schauen. Die beste, das Beste kommt quasi... Fast zum Schluss, ähm, ja, überragende Saison gespielt, ähm, gefolgt von äh, sehr starken San Diego Padres, die ja immer so ein bisschen am Stuhl wackeln und rütteln, um die Dodgers äh, doch mal ein bisschen zu Fall zu bringen. Äh, können jetzt auch wieder einen Sieg für sich verbuchen in der Series gegen die, gegen die Dodgers. und ähm, Beide Mannschaften haben bereits die Playoffs erreicht, wir, die werden wir auf jeden Fall dann ähm, ja, in den nächsten, äh, nächsten Playoffs äh, sehen. Und ja, San Francisco auf Platz 3 mit 26 Siegen, äh, 27 Niederlagen ähm, ja, dahinter und Colorado Rockies äh, mit 24 Siegen, 29 Niederlagen auf Platz 4 in der National League West und abgeschlagen mit 20 Siegen und 34 Niederlagen sind die Arizona Diamondbacks. Und ganz ehrlich, das hätte glaube ich vor der Saison auch nicht jeder so unterschrieben dass die Diamondbacks äh, in dieser Liga ähm, so weit hinten sind oder auch die Colorado Rockies hinter den San Francisco Giants stehen. Oder hättest du das so erwartet, Martin?
1: Nein, absolut nicht. Also ähm, wir hätten, wir müssten nicht drüber reden, vor allem nach der Verpflichtung äh, von Mookie Betts, dass Los Angeles sich sehr wahrscheinlich wieder den ersten Platz in der National League West sichert, da waren wir uns ja alle klar. Ich hätte Colorado oder Arizona ein bisschen stärker gesehen als die Padres. bin aber sehr froh, dass die Padres so gut gespielt haben als mlb show spieler äh, haben natürlich einige padres spieler zur Seite, allem voran habe ich ja endlich meinen Shortstop, der Bälle raushaut, wie sauer, wo ich mich sehr freue, Ich habe heute schon wieder zwei Spiele gewonnen, nee, San Diego, ähm, richtig starke Saison gespielt, offensiv, äh, kurze Zeit sogar stärker als die Dodgers, aber die haben es dann in den letzten Spielen nochmal umgedreht und ein paar mehr Runs reingeholt, ähm, San Francisco hintendran ähm, habe ich eigentlich als lustig gesehen, wie ich das öfter schon so sage. Ich finde, die Giants ist eine, eine Mannschaft, ist eine Franchise mit viel Geschichte und ist eine Franchise mit mit, mit vielen Erfolgen. Aber zurzeit fehlt halt irgendwo dieser Franchise noch so ein Funken Lebenswille, um wieder nach oben zu kommen. Colorado hat sehr viele positive Spieler, vor allem voran mein, mein Lieblings-Outfielder äh, eigentlich zurzeit. The Beard himself, Charlie Blackman. Ähm... Sie haben sehr gut gestartet, sind sehr gut reingekommen, waren ja teilweise sogar vor den LA Dodgers, aber hintenrum drum hat es dann einfach nochmal gefehlt. Wenn es kälter wird, ist coursefield halt auch nicht mehr so angenehm mitten in den Rockies drin. Und die Diamondbacks dieses Jahr ähm, ich, hätte ich viel stärker erwartet, aber da fehlt halt einfach fehlen halt einfach hinten raus die Sachen. Und es war eine seltsame, äh, es eine sehr, sehr seltsame Sache. Eine,
0: eine, eine, vor allen Dingen, vor allen Dingen mit Bam, ne? Also ja. Das eingekauft und hat nichts gebracht. Leider, aber das ist halt so. Du hast ein neues Umfeld, muss ich auch erstmal daran gefühlen, einen neuen Catcher. Ähm, wir haben jetzt auch in den ganzen Interviews, die wir geführt haben, auch öfters äh, schon bereits gehört, wie wichtig auch die Beziehung Pitcher Catcher ist, dass man sich gegenseitig vertraut, ähm, dass man tatsächlich ja, ein gutes, eingespieltes Team ist. Und ja, da braucht es vielleicht mehr als äh, ja, mal äh, direkt äh, eine Saison, dass das äh, direkt gut durchstartet. Ähm, und er war vorher das Gesicht der, der San Francisco Giants und dann quasi zu gehen und äh, ja, sich einen neuen äh, eine neue Franchise anzuschließen und äh, dementsprechend ja auch ja, komplett was Neues zu erleben ist auch vielleicht auch ein bisschen schwer und äh, ja, brachte ihn vielleicht auch ein bisschen da zum Überlegen. Und eine Sache, ähm, die wollen wir natürlich euch da draußen nicht unterschlagen, denn wir gratulieren recht herzlich dem Herrn Albert Puholz, denn dieser junge Mann, nicht mehr ganz so jung, äh, hat den, mit seinem 661. Homerun äh, den legendären Willie Mays äh, überholt in der, in der Homerun-Liste, der da bis dahin äh, vor ihm auf Platz 5 gestanden hat, mit 660 Homeruns und äh, ja ist jetzt in der ewigen Liste der über 100-jährigen Geschichte der MLB auf Platz 5. Vor ihm sind nur noch so ganz unbekannte Größen wie Alex Rodriguez, äh Babe Ruth, ach wer kennt den schon? Hank Aaron, noch nie gehört. Äh Barry Bonds, sagt <lacht> mir jetzt auch so spontan gar nichts, ich kenne nur James Bond. Ähm, aber äh, ja, tatsächlich äh, reitert sich da quasi mit ein und äh, wir gratulieren äh, ja, Albert Tucholz, der quasi beim 6-2-Erfolg gegen die äh, Texas Rangers äh, diesen Meilenstein erreicht hat. Also A la Bonneur, Chapeau und äh, herzlichen Glückwunsch. Auch wenn man diese Saison nicht sehr viel Positives über die LA Angels zu berichten weiß, außer, dass sie sehr schöne Custom-Hüte äh, produzieren und man sie bei Just Fitted äh, in Hamburg oder Berlin kaufen kann. Ähm, es, sie spielen auch noch guten äh, Baseball ab und zu und haben ein, zwei ziemlich gute Spieler in ihren Reihen, Martin.
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn man sich die Liste durchgeht, wenn er alles schon hinter sich gelassen hat, Jimmy Fox steht hinter ihm, Manny Ramirez steht hinter ihm, Reggie Jackson, Mr. Oktober, äh, Rafael Palmeiro, auch Harmon Kilbrew, The Killer ist auf Platz 12 mit 573, Mark McQuinn hinten dran, Jim tome und äh, vor allem Ken Griffey Jr. hat er hinter sich gelassen. Und wie gesagt, die, die letzten vier vor ihm, äh, Alex Rodriguez, also eine gute Saison, dann hat er den auch noch. Vape Roof, aber ich glaube, alles danach ist, ist... Ich weiß nicht mehr, wie lange er noch spielen will, der gute Albert. Aber ich glaube, äh, Platz 4 ist vielleicht noch drin. Äh, da fehlen nämlich nur noch 34... Na, da fehlen 37 Home dann hat er a auch noch. Aber ein bisschen Barry Bonds würden über 100 Home noch fehlen. Ich glaube, das ist nicht mehr so wirklich drin.
0: Nee, ähm, höchstwahrscheinlich nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz... Äh, ja. S 40, der junge Mann, ähm, also rein theoretisch als DH kann er durchaus noch mal das ein oder andere ja dranhängen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ja, wird es auf jeden Fall schwer zu sein, diese Herren da vorne dran noch einzuholen. Trotzdem ein sehr, sehr schöner Rekord und ich glaube, ähm, ja solche Leute, die du bereits erwähnt hast, bereits überholt zu haben in einer Karriere, das ist schon sehr beeindruckend und äh, da sieht man auch, äh, wie... Ja, wie toll die Geschichte auch von Max Kepler ist mit 100 Home Runs. Natürlich ist das jetzt erstmal noch quasi der Beginn, aber ähm, da kann ja auch noch ein der ein oder andere Home Run dazukommen und du siehst halt einfach, wie schwer es ist, über die komplette Saison so viele Home Runs zu hauen. Und für Max mit 100 Home Runs, äh, mit ich glaube 26 oder 27, die er jetzt all das da kann auf jeden Fall noch ein, der ein oder andere dazukommen. Wir wünschen es ihm, wir wünschen euch allen da draußen jede Menge Home Runs in allen euren Ligen, die ihr spielt oder euren Kindern, denen ihr beim Baseball zuguckt, dass sie sehr, sehr schöne Hits haben. Denn, meine lieben Freunde da draußen, ich kann es vorwegnehmen, ich glaube, das war's für heute. Wir haben euch hoffentlich mhm. ziemlich gut unterhalten. Martin, wolltest du noch was sagen? Ich würde noch, ich glaube, wir sind schon ein bisschen
1: länger dabei und sind bei einer Stunde 48, du hast absolut recht, aber ich wollte mal ganz kurz noch durchgehen, wer gegen wen, wenn es hier so stehen bleibt, weil wir, wir werden ja keinen Podcast mehr machen, wo es wahrscheinlich okay. wirklich losgeht, Dann. wer gegen wen denn spielen muss, denn heute haben wir jetzt Dienstag, den 22.09., den nächsten Podcast hört er ja erst am Mittwoch, den 30. Und, Ah, nee, wir können uns eigentlich noch Zeit lassen. Wir können uns natürlich Zeit lassen. Am 29. beginnt erst die Postseason. Ja, süße. Also haben wir tatsächlich, tatsächlich können wir Zeit lassen. Müssen wir noch nicht drüber reden. Also, wenn ihr hören wollt, wer gegeneinander spielt und unsere Einschätzung schaltet, nächste Woche wieder ein. Martin, <lacht> du hast jetzt aber, erst,
0: erstens hast du meinen mein Abbinder total ruiniert jetzt. Ja. Zweitens hast du jetzt einen übelsten Cliffhanger hier vorbereitet. Ja. Da, werden, da werden wieder. Ich weiß es jetzt schon, da werden wieder äh, Sprüche kommen online, da kann ich mir wieder was anhören. Du äh, ziehst dich ja immer fein aus der Affäre, was das Ganze angeht. Äh, naja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe euch alle lieb da draußen. Äh, spielt Baseball, genießt noch die äh, restlichen Sommertage, wann auch immer ihr irgendwie in einem Nähe vom Ballpark seid. Geht hin, unterstützt die Mannschaft, ähm, schaut euch noch ein bisschen Baseball an. Und äh, jetzt kommt nämlich demnächst die, die kalte Jahreszeit, äh, wo wir ein bisschen, wieder ein bisschen äh, ja, darauf verzichten müssen. Nichtsdestotrotz, bleibt gesund, bleibt munter, äh, bleibt uns gewogen. Äh, viel Spaß äh, in drei Stunden quasi. Ja, lass mich mal gucken. Zwei Stunden quasi kommt der Podcast schon online. Martin hat also noch ein bisschen Hausaufgaben vor sich. Deshalb entlasse ich ihn jetzt äh, ins, äh, noch nicht in den Feierabend, sondern in den Schneideraum. Und ja... Schönen Abend euch, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ich entschuldige euch bei allen David Kania Fans, dass also ich sein schönes Outro zerstört <lacht> habe und halte mich jetzt kurz, denn David hat recht, es ist schon spät. Ich habe noch zwei Stunden, diesen Podcast fertig zu machen. Ähm, also, ihr werdet ihn rechtzeitig hören, dafür stehe ich mit meinem Namen, äh, Deutschländer Würstchen, und ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Haut rein und genießt die Playoffs, MLB und vor allen Dingen unsere Playoffs in der, Bo in der Bands Baseball Bundesliga. Schau, Leute. Ciao.
0: Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.